3: Diez de la mañana, 42 minutos Iniciamos esta segunda parte de Mañanas GLU Cuando Colombia está al aire Les recuerdo nuestros teléfonos o nuestra línea de WhatsApp El 316-415-7181 Ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros Enviarnos sus mensajes Y pues hablar aquí con la gente de la mesa de trabajo Oiga Pombo, usted cuando estudió la universidad ¿Pidió créditos, se la pagaron sus papás?
4: Yo me la pagué con mi trabajo. Acuérdese que en esa época yo era Edil y con el sueldo de Edil me pagaba mis estudios.
3: Ah, usted era Edil del Partido Conservador, ¿no? No. no, ¿O no. usted fue Edil por qué partido?
4: No, acuérdese que en esa época existía la movimientitis, es decir, que cada quien podía hacer un movimiento político de garaje. Yo no sucumbía a esa tentación y con Rafael Merchan Álvarez, quien hoy cumple un mes de muerto y fundamos un movimiento... Eh, que se llamaba Nueva Nación y tuvimos gran éxito, tuvimos 13 dilaturas, Suba, Usaquén y Chapinero, y nos fue muy bien y pues con ese sueldo que no era para nada malo tuve la oportunidad de hacer dos cosas, sacar a un niño de la pobreza uh -huh. del barrio eh, Arauquita y el segundo pagarme mis estudios
3: Bueno, pues muchas felicitaciones, usted don Pablo que es el que más eh, hace poco se graduó, se, usted le pagaron la universidad a sus papás o pidió crédito?
0: No, con, con mis papás. Sus papás, sí. o sea,
3: niño consentido. Sí. Se Tuve esa suerte. Los papás, Ana Cristina, ¿usted pidió crédito cuando estudió o le pagaron la universidad a sus papás o
5: fue a universidad pública? Eh, para el pregrado eh, me lo pagaron mis papás y para el posgrado fue parte de pago de mis papás y cuando eso trabajaba en el periódico El Colombiano que me ayudó a pagar también.
3: ¿Y Oscar Montes, usted pidió crédito o usted eh, se lo pagaron sus papás también?
6: No, la familia, la familia aportó, pero yo también en la universidad tuve la oportunidad de trabajar y mientras trabajaba y estudiaba también, por supuesto, contribuía a mi formación.
3: ¿Y Hugo Mario, usted con crédito o se lo pagaron sus papás también? ¿O universidad pública?
7: No, privada, pero por fortuna no tuve que acudir a créditos, el apoyo de... Mi madre, mi hermano, mi familia y luego ya también cuando comencé a ejercer el periodismo, Camila, tuve la oportunidad con recursos propios de financiar el resto de la de mis estudios.
3: Una mesa de trabajo muy privilegiada porque ninguno tuvo que pedir créditos, Ana Cristina pidió un pedazo para su, su maestría. Pero, sin embargo, esa no es la realidad de todos los colombianos. Hay muchos colombianos que para poder estudiar necesitan pedir un crédito, necesitan eh, endeudarse para poder ir a la universidad. Y por eso queremos que ustedes nos digan si han tenido experiencias con el ICTEX, si han tenido créditos con el ICTEX y cuál ha sido su experiencia. Eso es lo que queremos hablar con ustedes hoy en el 316-415-7181. ¿Por qué razón? Porque después de las 12 del día vamos a contar sus historias y la de otros tantos colombianos que nos contactaron para precisamente contarnos lo que han tenido que vivir con el ICETEX. Son las 10 de la mañana, 45 minutos, pero también como siempre tenemos música hasta ahora, don Gonzalo, y empezamos con ¿Qué Música la Semana?
8: Camila, antes que cualquier cosa, yo debo felicitarla porque usted dio en el clavo el día viernes, luego de que comentáramos con respecto, o discutiéramos con respecto al cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump cedió, anunció un acuerdo provisional con el Congreso norteamericano, una reapertura del gobierno... Que será por tres semanas y que no incluye, Camila, los 5.700 millones de dólares para su prometido muro fronterizo. Lo interesante no es la noticia, porque eso se conoció el día viernes en la noche, sino que este, este cierre le costó a los Estados Unidos 11.000 millones de dólares. Ahora sí, Camila, lo que escuchamos es a Michael Jackson junto a Paul McCartney con una canción maravillosa de su disco Thriller llamada The Girl Is Mine. ¿Y por qué? Porque yo sé que usted es muy de Billboard y ayer revisando Billboard me puse a ver cuáles son los vinilos más vendidos en el mes de enero y Thriller está en el puesto número 3.
3: Usted se puso, no sabía que Billboard tenía lista de vinilos, sabía que tenía lista de las canciones más escuchadas en los Estados Unidos, en la número uno en el mundo, etcétera, etcétera, pero no sabía que también tenía los vinilos. Lo que pasa es que se volvieron famosos los vinilos otra vez.
8: Sí, Camila, no solo vinilos, también tienen reproducciones en YouTube, descargas en Spotify o en las plataformas. Lo cierto del caso es que, como usted decía, el, el tema de los vinilos ha vuelto. En el año 2007, si no me equivoco, las ventas de vinilos en los Estados Unidos alcanzan a apenas los 700 las 700 mil copias. El año pasado cerraron las ventas de vinilos solo en los Estados Unidos en un número por alrededor de los 17 millones de copias en este caso. Por ende, Billboard ya lo tiene en sus charts y uno puede meterse y ver cuáles son los vinilos más vendidos del mes.
3: Pero Gonzalo, ¿cuál es la razón por la cual el vinilo resucitó?
8: Básicamente porque lo, lo indie está de moda, lo vintage está de moda. Cuando uno va a las tiendas um, de música, por ejemplo, a Amigo Music en Los Ángeles, uno se da cuenta que quienes compran vinilos son jóvenes, Camila. Mm. Son jóvenes entre 15 y 17 años que quieren tener... La portada de sus discos como arte, que quieren escuchar el disco per se. Si usted se da cuenta, en las series, en la actualidad y películas, cuando la gente escucha música, lo escucha a través de un vinilo, porque básicamente ser vintage es cool, ser indie es cool.
4: Oiga, Gonzalo, pero sáqueme de una duda. Eh, Me dicen algunos amigos melómanos que el vinilo tiene mejor calidad de reproducción que el CD player.
7: Pues, bueno, básicamente... El
4: CD, mejor
8: dicho? Bueno, básicamente lo que lo que reproduce el CD es la copia más exacta del sonido que se genera en un estudio de grabación. El CD, al igual que el MP3, es mucho más comprimido. Por ende, uno puede tener una noción de lo que realmente se grabó en un estudio de grabación a través de lo que se escucha en un vinilo. Ya el formato CD, ya el formato MP3 o el streaming per se tiene una calidad mucho más baja porque se comprime.
0: Es que mire, eh, en cuanto a lo que decía Gonzalo sobre la moda, el regalo de mi familia para mi papá, o sea, nosotros a mi papá en diciembre, fue un tornamesa con vinilos.
3: Ah, o sea, usted le regresó sí, a su exacto. papá. Y él está feliz. Claro, está feliz claro. porque eso era lo que utilizaba en un momento dado. Pero usted, por ejemplo, ¿compraría uno para usted, Pablo?
0: No, pero porque yo no soy muy del tema de la moda y digamos que como uno ya tiene todo en el celular, o sea, uno tiene, eh, sea Spotify, Deezer, Apple Music, lo que sea, uno descarga la música ahí, entonces no no veo como esa necesidad, es más un gusto de la gente, A mi papá sí disfruta mucho eso en cambio yo no, entonces no, no lo compraría para mí ¿y cómo, los...
7: ¿y cómo son los tornamesas modernos Pablo? porque en el pasado yo recuerdo que los, los vinilos se tocaban con una aguja y esa aguja generalmente se desgastaba y había que colocar una moneda sobre la aguja para que hiciera presión y no saltara la canción so, son igual Ahora, pero son? Con,
0: con otro material, que para que no pase precisamente eso y tienen <risa> sí. pues claro una tecnología diferente
7: el popular disco rayado, ¿se acuerda que uno decía, uy, se rayó el disco? Sí, Era cuando sí, no, la aguja pero... ya estaba desgastada y sonaba mal la canción.
3: Bueno, pero también es como para los melómanos, como Gonzalo, Exacto. que obviamente le fascina la música, entonces quieren tener mejor calidad de sonido, como decía Pombo, y por esa razón vuelven los vinilos a ser parte pues, de la vida cotidiana de la gente.
9: Es que, ¿sabe? Yo que creo que se basa mucho esto del regreso de los vinilos, Camila, eso se llama nostalgia, porque es que... Yo creo que usted en su caso también tuvo, no sé, los discos que regalaban con tapas de gaseosa. Sí. Y hay muchas y ahí, personas que tienen todavía ese disco por ahí guardado, pero no tienen dónde famosos, oírlo. Los famosos y, LP tenían el lado A y el lado B. Estos eran los de 45 revoluciones, acuérdense que el grande es de 33 revoluciones... El chiquito era 45 años. Yo tuve
3: de los chiquitos porque tenía cuentos, una enciclopedia de cuentos que me regaló mi mamá y venía con la narración de los cuentos en los discos chiquitos.
9: Y seguramente si los tiene todavía usted por ahí, de, verdad, puede, de le daría mucha nostalgia por los escuchar de nuevo, ¿cierto? Sí, pero ¿sabe sesión?
3: qué me pasa? Tengo un cassette que estoy en mora y necesito oírlo tengo No, eso es verdad. Tengo un cassette en donde me grabaron una, una entrevista y una sesión, y lo tengo en mi mesa de noche. Y digo, todos los, todas las mañanas pienso, bueno, necesito oír este cassette porque quiero saber qué es lo y que ya, dice. Y,
9: y, y ya no. se consiguen. Y tengo ya el Wallman, Camila. El Wallman, sí, exacto.
3: El Pero claro. aquí,
5: en, aquí en Blue Radio, el Radio el alguien tiene.
9: Amarillo, el claro. Sports.
0: Que se pone en el brazo, claro. Camila, yo, tengo, plástico, yo tengo
5: casetera. Usted tiene casetera, Ay. necesito a alguien que me preste una casetera porque en mi casa no tengo. Pero, por supuesto, tengo buscar. la casetera. Y además, el año pasado me dieron de regalo, el año pasado me dieron de regalo de cumpleaños... Un cassette grabado con éxitos de los ochentas. Yo no podía creerme. Llevó esa, esa cajita con un cassette por lado y la voz. es una delicia. Uno cambiar el cassette, o sea, todo ese ritual es lo máximo.
9: Además que el vinilo es una tiene hasta que un... se enreda la cinta. No, también. El vinilo que no, para, para eso es el la...
5: lapicero. <risa> <risa> para eso son los lapiceros.
9: Con el claro y darle vueltas. Y... Pero porque así uno ahorraba las pilas del Walkman. ¿Puedo agregar algo ahí? La la yo creo, la la gran parte de como que la ganancia de estos acetatos es también el mugrecito que se escucha. Porque eso se le sigue poniendo la aguja, sigue funcionando igual y eso empieza a sonar... Pero
3: entonces usted dice que es nostalgia no, porque no nos da la nostalgia del cassette y no ha vuelto.
9: Es que es que ahorita conseguir eh, cassettes es un poquitico más difícil. No, no el cassette sino el reproductor. Y es como andar mm. con un Walkman. Ese sí es el, el popular Walkman. Y hay ver, algunas personas que, que se sí están... O no? ¿Los qué, perdón?
8: No, los, los casetes cassettes no han desaparecido. No, los casetes cassettes están no. volviendo. Están volviendo además porque déjeme decirle, Camila, que la que la artista que más vendió cassettes el año pasado fue Kylie Minogue. 9.500 eh, copias. Pero de su Gonzalo, último disco. Pero o es... ahora, O ahora en caseta.
3: Pero se están vendiendo cassettes todavía. ¿En dónde se venden cassettes? <risa>
8: No, no es que se venden cassettes todavía, es que los músicos en la actualidad están llevando su música per se a estos formatos, tanto el vinilo como el cassette. Hay un repunte de un 5 o un 7% en las ventas de, los, de, de cassettes. Lo que pasa es que hay que preguntarle, por ejemplo, en Bogotá. Está RPM Music, que uh -huh. es una tienda muy, muy importante de música de la capital colombiana. Habría que preguntar si ellos van a traer cassettes, porque ellos venden tornamesas y venden vinilos. Eh, pero los músicos en la actualidad están haciendo eh, música en estos formatos. No hay nada más delicioso que llegar a su casa y escuchar un acetato de Amy Winehouse, por ejemplo. Camila,
6: sí. pregunté a un periodista que tenga grabadora con casetera.
3: No, ya cambió. Ya, ya me está yo diciendo. Sí, Ana Cristina y me está diciendo don Pero, Wilson Vaquero de la redacción claro,
5: que él ahí. tiene y me la va a prestar. Ahí está, tiene una. Porque la además de Eso, eso nivel, es control de, de, de la inviernos. pereza <risas> también. Eso también grabadora controla con la pereza casetera. porque uno se para a cambiar, uno se para cassette, uno cambia el disco, es decir, uno no. está pendiente de lo que está oyendo, uno está atento a lo que está oyendo, en cambio uno en Spotify, uno es como en estado vegetativo y uno se da cuenta que está oyendo bobadas es cuando empieza a entrar el algoritmo que uno dice, pero yo porque estoy oyendo esta basura, pues claro, porque no es basura mía, sino que me la sugirió Spotify. Pero ¿sabe qué pasa?
3: Muy... Que, que tiene el cassette, que no lo ha superado absolutamente nadie. Y es que usted con el cassette podía grabar cuando quisiera lo que estaba oyendo en radio. Exacto. Entonces uno con el cassette, si le gusta una discusión o, o algo quiere grabarlo y tenerlo ahí, pues simplemente ponía rec no, y ahí yo, le quedaba no grabado. Grababa la
7: canción, uno grababa la canción de la emisora, Camila, pero obviamente eh, las emisoras luego se dieron cuenta y entonces marcaban la, la música al aire para que quedara eh, eh, la... El nombre de la emisora, por supuesto, claro, la o sea, Claro, claro. No o no es que el yo...
5: disc y hablando encima de la canción y dañándola. Marca, Uno con claro, sí, el dedo sí, ahí pegado, listo, para yo que tengo, no le quedara yo la tengo, voz del yo
7: tengo el mismo Yo tengo el mismo problema de Camila, pero en audio, en, en, en video, perdón. Eh, tengo cantidad de material que necesito recuperar, pero está en Betamax y en VHS. No he podido. O, Se o sea, le... ¿lo
3: tiene en Betamax o en VHS?
7: En los dos formatos. Tengo ahí algunas grabaciones de mis primeros años de periodista pero que... Si... No he podido recuperar Pero Hay sitios en donde hacen sí, los transfer sí, sí, In sí. Inclusive
9: el tornamesa que yo tengo eh, Se conecta y convierte las canciones en MP3 se ah, le pueden conectar O al, al, sea, usted al... lo que
3: pasa es que es el nostálgico de la mesa, básicamente, don Miguel. Yo
9: no dejé botar la música de la casa de mi abuela cuando se trasció y tengo una cantidad de, de vinilos de Rocío Durcal, de Los Melódicos, de Lavillos, <risa> pero una maravilla, <risa> y cuando pero van a mi belleza. casa es obligatorio ponerlos.
3: Pero mire, Hugo Mario, lo del VHS y el Betamax, ¿y hay sitios donde se lo hacen? Porque en mi caso, eh, mi papá, me acuerdo que ya que trajo don Pablo las eh, experiencias familiares, mm. en una Navidad nos regaló mm. a nosotros los videos de chiquitos, ¿de acuerdo? cuando salieron las grabadoras que los papás les fascinaba firmarlo sí, sí, sí. a uno y la lo filmaban a uno en la piscina en la casa en el sí. colegio en el bautizo en todo eso no lo, lo sí, sí, sí. no lo pasaron a DVD o sea que sí se puede
7: sí, 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 sí lo difícil Voy es hacerlo es hacer la vuelta
5: de la o sea, de la otra vía pasar lo que está eh, digital pasarlo es decir no, no hacerlo ah, no. devolverse o sea, buscar pasarlo a un cassette, ahí sí es difícil conseguir a alguien que le quiera pasar a usted a un cassette. Por ejemplo, el regalo que me dieron a mí, conseguir meter música que está digi digitalizada, ponerle en un cassette, eso sí es más complicado conseguir quien haga eh, ese, claro, ese traslado. al revés. Sí. Ajá, al a, a, revés. A, eso sí es lo complicado.
9: Ese transfer hay que hacerlo en tiempo real, porque de una cinta no se puede pasar digital todo de una. Uh -huh. O sea, no es arrastrar el archivo, toca poner la cinta a que arranque.
3: A que grabe como que, graba. A que, el cassette. a que
9: reproduzca y se graba en el computador. Entonces son tres horas. O sea, si quiere pasar Titanic, se tiene que quedar dos bueno, horas y ahí, ahí andando.
3: Pero ya saben ustedes aquí que en mañana es Blue cuando Colombia está al aire, están los servicios de Don Miguel y Miguel le hace esas, le transfiere de un, y se
7: graba de un formato a otro. De, no.
3: de, de un formato a otro. Todo esto porque la música de hoy. Don Gonzalo no la trajo debido a la lista de los vinilos más vendidos eh, en el mundo. ¿Eso es en el mundo o en los Estados Unidos, Gonzalo?
8: En los Estados Unidos y Canadá, que ese es donde se refiere
7: Billboard.
3: Ok, bueno, ya sabemos. La hora de la nostalgia se dio por cuenta de la música que vamos a escuchar hoy que tiene que ver con los vinilos más vendidos en el norte del continente. 10 de la mañana, 57 minutos.
10: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es, blue. Mañana es Blue Colombia está al aire
11: Un lugar donde nacen las estrellas Una fábrica de talento de talla mundial Allí nacerán nuevos símbolos de nuestra selección. Vive el Campeonato Sudamericano Sub-20 Chile 2019. Del 17 de enero al 10 de febrero. Como siempre por el Gol Caracol. Por nuestra señal HD y HD2. Caracol Televisión.
10: Los Ángeles Rams, los patriotas de Nueva Inglaterra. Este domingo se disputará la edición 53 del Super Bowl. En Mañanas Blue le ayudamos a entender uno de los eventos deportivos más importantes y vistos del mundo.
12: Ba -ba -da, ba -ba -da -ba -da. He was shady enough, but now he's just a shadow. Bueno, ahí como ustedes
3: escucharon, teníamos la promo de la NFL porque Gonzalo si vio, ¿no? Nos vamos a volver expertos y aquí al domingo tenemos que entender el Super Bowl para vernos ese evento tan importante en los Estados Unidos que pues reúne a la música, a la publicidad y al deporte. Y por supuesto también lo que hay de lado de la farándula que es el caso de Tom Brady con Giselle Bündchen.
8: Como evento es maravilloso. El, el tema de la mitad de tiempo, el show de mitad de tiempo es increíble y los comerciales ni se diga. Ahora, como juego, en la realidad, yo comparto la visión de muchos. Me parece aburridísimo. No, aburridísimo. pero sabe que yo.
3: Pero,
0: pero, pero lo entiende.
8: Sí, lo entiendo. Ah, pero creo, lo que, más... hay que hay muchas que no hay
0: pausas. No, muchos que no lo entienden y por eso no les gusta. Pero si Gonzalo eso, no le gusta. Eso, le iba, eso le
3: iba a decir, porque los que sí conocen de fútbol americano. Dicen que es un deporte muy entretenido muy. Y lo que pasa es que la gente que no lo entiende Por eso dice que es aburridísimo claro. A mí me pasó, ¿sabe con qué Gonzalo? Con el béisbol Me parecía aburridísimo el béisbol Y cuando lo entendí y entendí las estadísticas Y la probabilidad que juega un papel enorme uh -huh. Don Oscar, usted que es el béisbolero de la mesa Por estar en la Costa Caribe Donde es uno de los deportes más importantes Una vez uno entiende el tema de la probabilidad Y las estadísticas dentro del béisbol Se vuelve un deporte súper entretenido
6: Camila, le cuento que el béisbol es más apasionante que el fútbol. Como usted lo acaba de decir, cuando uno comienza a entender el béisbol, se da cuenta de lo apasionante que es.
7: Pero apasionante para ustedes, los, los, los caribeños. Oscar. No, no, no. Yo sí, no. iba
6: a decir lo mismo que no. lo del béisbol es, es que. que acaba, re, es lo que acaba de decir Camila. No, cuando no, uno no, lo entiende.
0: no, no. No, no, no. Mire, como, puede pasar es, como con el fútbol americano a Gonzalo. ¿Lo entiende Exactamente,
7: no le gusta? sí, claro. No, es no, que Nosotros no lo, es que no lo entendemos. no lo pero, pero 130 millones de personas en el mundo sí lo entienden. Sí. que son los televidentes que están pendientes de la transmisión de la final del Super Bowl que, que tiene Camila, aquí tengo la cifra los anuncios más costosos de la televisión en todo el año es que por 30 eso, segundos, 5 millones de dólares es un show por 30 también por eso de, o sea,
0: de no es solo el deporte, hay gente que lo ve es para ver los comerciales
3: no y además en términos del de béisbol a usted qué le parece tan aburrido Don Hugo Mario yo cuando lo entendí me pareció cero aburrido es que de los deportistas no, mejor no he dicho pagados que me parece aburrido del planeta. Que no es tan
7: apasionante como el Así fútbol. Es.
3: Están en la liga de béisbol, es decir, los claro. mejores, los deportistas mejor pagados del planeta están en el béisbol.
0: Sí, de hecho, o sea, en la historia en, ha habido los mejores contratos exactamente, por ejemplo, el caso de Alex Rodríguez, el jugador de los Yankees de Nueva York, fue por mucho tiempo el, el deportista mejor pagado del mundo, o sea, la plata que se mueve en el béisbol Pobre es una cosa algún. absurda.
3: Bueno, pero entonces, como queremos empezar a, a enterarnos de cómo va a funcionar este Super Bowl el próximo domingo. Usted la semana pasada le habíamos dejado una tarea, don Pablo. Queríamos que nos explicara a los miembros de la mesa de trabajo, incluso ahorita cuando estábamos hablando con el equipo de Néstor, tampoco tienen ni idea. Obviamente el único que sabe es Tito Puchetti porque es el de los deportes, pero de resto no tienen ni idea de cómo es el tema del fútbol americano y así estamos muchos en
0: Colombia. Y por eso queremos hacer pedagogía con la gente. El Super Bowl es el domingo a las 6 y 30 de la tarde hora de Colombia. Los Patriots de New England los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Rams de Los Ángeles es eh, la final de esta edición que es la número 53 de la historia y por eso decidimos hacer unas cápsulas diarias hablando sobre ese tema el Super Bowl y la primera habla sobre el reglamento las reglas básicas del fútbol
13: americano.
0: En la cancha debe haber 11 jugadores del equipo que ataca y la misma cantidad para los que defienden. El campo de juego tiene 120 yardas de largo, que son aproximadamente 110 metros, de las cuales las últimas 10 de cada lado corresponden a la zona de anotación o touchdown, como es su nombre original en inglés.
13: Back to pass, pumps to the left,
0: el conjunto que está a la ofensiva tiene cuatro oportunidades para avanzar mínimo 10 yardas, ya sea vía aérea o terrestre, hasta llegar al touchdown que vale 6 puntos. La vía aérea es cuando el quarterback o mariscal de campo lanza pases con la mano a sus compañeros. Y la forma terrestre es cuando el corredor lleva el balón en sus manos mientras esquiva a rivales.
13: Galón, fires no flags down Smith scores and the Carolina Panthers win in overtime
0: después de lograr el touchdown el conjunto anotador tiene dos opciones ir por el punto extra que es a través de una patada de 15 yardas de distancia que debe meter entre los postes que conforman la H o ir por dos puntos más que se logran con una especie de touchdown desde la yarda 2 Smith sizes in touchdown Kansas
3: City wins it bueno, vamos a hacerles un, un, un eh, quiz. quiz Un <ríe> quiz a los de la mesa de trabajo A ver si entendieron Empiezo por Pombo ¿Cuántos jugadores hay en cada equipo, Pombo? Once Uy, muy bien, bien. Pues, hay que poner atención. <ríe> a ver, don Oscar eh, Montes en Barranquilla ¿Cuántos puntos eh, vale un touchdown? 6 puntos. Uy, estaba. <risa> poniendo cuidados. Sí. A ver, usted haga la, la pregunta, Hugo Mario, a ver eh, para el quiz, don Pablo.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer después del touchdown, precisamente? que vale seis puntos?
7: ¿Después? ¿Qué se hace? No tengo ni idea. Celebrar, <risa> me imagino. <No.
0: risa> ¿Cuál es la respuesta al quiz? <risa> Mire. Hay dos opciones. Ajá. Después del touchdown, que vale seis puntos, usted puede hacer el, la patada del gol de campo, que es de 15 yardas, más o menos 13 metros, que vale un punto. Entonces ahí ya llegaría, completaría siete, o lo hacen, pero muy de vez en cuando. Tiene que estar muy necesitado el equipo e ir por dos puntos, que es un touchdown de dos yardas que se, se Ay, ya me perdí perdido. Pablo
3: sí igual yo se, igual, igual se
0: logra igual que el touchdown normal o sea por la vía aérea como decía que es con un pase con la mano del, del quarterback el mariscal de campo Ajá. o a veces cuando el cuando no quieren acudir a esa opción sino que se la entrega el corredor que es ese que ustedes ven con el balón en la mano que va esquivando a todo el mundo y los otros son tratando de tumbarlo
3: sí y que cuando llega al otro lado de la cancha exactamente
0: que es. es el touchdown pero, Pero ahí el touchdown vale dos puntos. Si, es, si usted hace un touchdown de dos yardas, después del touchdown normal, vale dos.
3: Ah, ya entendí, ya entendí. Pero Ana Cristina, para, para su quiz, ¿cuántas yardas tiene el campo?
5: Eh, Camila, le puedo contestar como los políticos colombianos, que usted me pregunta una cosa y yo le respondo lo que yo quiera. A ver,
3: <risa> responda. <risa>
5: Lo que tengo para decir a su pregunta es que los fanáticos, algunos fanáticos de rugby, dicen que los jugadores de fútbol americano son bailarines de ballet. Y es ¿Por,
0: verdad. ¿Por les y, los, y los
5: sí. y los jugadores de rugby, recordemos que ellos son los mismos del jaca, del famoso jaca, eh, de los mauriques, son claro, los, los eh, neozelandeses. Claro, los neozelandeses que hacen eh, tremendo ritual antes de empezar. Y les dicen que son bailarinas de ballet porque los de rugby
3: juegan solo una vez al año por cuenta del desgaste físico, de lo que implica el contacto y cómo se pegan, porque por lo menos en fútbol americano tienen una protección claro, con, todo, con todo el uniforme, los sí. de rugby sí es básicamente, a lo que da. Decir que son bailarines de ballet es decir que el
0: fútbol americano es para niñas, básicamente pero lo eso que es... machista, No, de acuerdo, o sea, es, es machista, pero es digamos lo que tratan de decirles los de rugby a los de fútbol americano. A mí, por ejemplo, me gusta más el fútbol americano que el rugby. Me Pero es que además no lo dicen en
5: femenino, no lo dicen en femenino, dicen simplemente bailarines de ballet, sí. o sea, ballet dancers, no, no quiere decir que sea en femenino o en masculino, sino que quiere decir que es más delicado. Claro. Además, si uno, se pone, si uno se pone a mirar los que jugaron rugby, eh, digamos, en Gran Bretaña, muy poquitos los tienen los dientes completos, es decir, Correcto. todos son ahí con, con sus coronitas, sus coronitas sí. pegadas, porque todos han tenido dientes reventados, a pesar de que usan placas y todo, es muchísimo más expuesto, es decir, es mucho más lo que es expuesto pone el jugador al, al impacto físico.
7: Para mí me parece importante. Pero mire usted la, la paradoja, Rodrigo, del, del, del rugby. Recuerde que el rugby fue el deporte que utilizó Nelson Mandela para, sí. para pacificar eh, Sudáfrica.
0: Es que ese Vamos. es el deporte de allá. O sea, en Sudáfrica y en Nueva Zelanda, el deporte principal es el rugby, bueno, y en, en Australia también tiene mucha influencia el rugby, y son tres de los mejores países en, en ese deporte.
4: Pero corríjame, Pablito, ya que estamos haciendo pedagogía del fútbol americano, hay una cosa que es fundamental de entender, porque si no, uno ahí sí se pierde como televidente, y es que si eh, en las cuatro oportunidades uno no puede avanzar las diez yardas, existe la posibilidad de que el equipo, el quarterback, el capitán, diga, no, vamos para patear. Claro. ¿Por qué es importante eso? Porque un momento dado, en la tercera oportunidad deciden patear. ¿Por qué? Porque a donde quede el balón, empieza el otro equipo a correr. Es decir... Si usted no sabe ese detallito va a decir, pero hombre, y esto es porque no han seguido insistiendo en alcanzar las 10 yardas, porque de pronto por estrategia, por devolución, etcétera, dicen no, no vamos a alcanzar, entonces patiemos para que el otro equipo empiece lo más lejos posible de nuestra cancha. Mire, si, son, si están en, en el campo contrario, o sea, el de las 50 yardas
0: para adelante, uh -huh. de las 50 para adelante... En el, la cuarta oportunidad optan por hacer esa patada para meterla entre la H, que vale además tres puntos.
3: A esa, O sea, si usted, si usted mete el gol entre la H, pues sería no se llama gol, pero digamos que... Gol de o sea, campo, se llama gol, gol de campo. Gol de campo, sí. son tres puntos y no seis. Son tres
0: puntos, si no es después de un touchdown. La patada que es después del touchdown vale uno, pero la que, es, la que no tiene que ver con el touchdown vale tres. Esa es la que hacen cuando el partido, digamos, no está apretado, no tienen esa necesidad de ir por esa cuarta oportunidad, sino que a la cuarta hacen la patada. Pero si están en su propio campo todavía, es decir, de la yarda 50 para atrás, lo que hacen es una patada de despeje y el otro equipo la tiene que devolver y hasta donde llegue y ahí vuelve a empezar, pero ya la ofensiva del equipo rival.
3: Estas instrucciones las vamos a tener digitalmente, por si usted no entendió esta cápsula que nos hizo don Pablo y por eso estábamos haciendo el quiz Gonzalo alrededor de la mesa, las vamos a tener en las redes sociales de Blue Radio para que usted ahí las pueda consultar y en la página y en la página de internet para que ahí empecemos a prepararnos para el próximo domingo.
8: Me parece genial, me parece una idea estupenda y con respecto a lo que decía Ana Cristina Camila yo debo refutarla, además le recomiendo una película que se llama Concussion que protagonizó Muy en buena. su momento Will Smith en donde narra la historia de un doctor que básicamente está buscando el detrás del fútbol americano y todas las secuelas que deja los golpes que se dan en los encuentros Claro, esa
5: película es buenísima Gonzalo sí. yo conozco la película, no, yo le estaba transmitiendo lo que dicen algunos fanáticos, además porque a mí sí, pregúnteme qué es lo que me parece más difícil en la vida, bailar ballet para mí, eh, eh, o sea, si usted me pregunta a mí cuáles de los ejercicios que yo considero más exigentes en la vida es el de los bailarines de ballet pero eso es algo que, que uno sabe pues que dicen al, algunos fanáticos de rugby como para poner a competir esos dos eh, esos dos deportes que las personas que no conocen ninguno de los dos deportes pues a veces hasta los confunden Bueno, pero bueno, básicamente ¿por qué nos, porque
8: no tienen protectores.
3: ¿Por qué nos parece importante la NFL? ¿Por qué dirán esos tan gringos? ¿Por qué se creen tan norteamericanos? Pues porque se ha hablado de la exportación del aguacate haz de Colombia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el Super Bowl, en la final, tiene que ver también una relación social que existe entre los norteamericanos, que son amigos, se reúnen, en alitas con pollo, comen na comen alitas picantes, que son estas alitas de pollo, comen nachos con guacamole y se consume la mayor cantidad de guacamole en todo el año. Y por eso se consume aguacate has, que nosotros en la campaña electoral, yo no sé si usted se acuerda, Pombo, la discusión que hubo entre Gustavo Petro y Iván Duque, que Petro hablaba de cómo, así como el aguacate has, se podía utilizar otros tantos productos para poder trasladarnos a una economía que no fuera petróleo dependiente. Por eso hemos llamado a Rodolfo Ahumada. ¿Quién es el señor Rodolfo Ahumada? Es el gerente comercial de la empacadora exportadora Pacific Fruits International para que nos cuente precisamente sobre qué tan grande es esta exportación o qué tanto significado tiene para Colombia lo que va a pasar en el Super Bowl y la exportación que vamos a hacer de los aguacates Haas, que son esos aguacates chiquitos no los aguacates grandes que son pues los autóctonos colombianos señora humada bienvenido a Mañanas Blue sí muy buenos
14: días Camila cómo estás
3: muy bien, sí, señor. Venga, también nos acompaña a esta hora el ministro de Agricultura, Andrés Val Valencia, para hablar de este mismo tema. Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros en el marco de la NFL y ahora hablando del aguacate.
14: Muchas gracias, Camilo. Muy amable.
3: Pero entonces voy a empezar por el señor Ahumada para que nos dé los detalles. Con Miras al Super Bowl el próximo domingo, ¿qué tan importante es para los productores de aguacates has en Colombia este evento y cuánto realmente se está exportando?
14: Mira, El Super Bowl es el momento de mayor consumo de aguacates has a nivel mundial. Para que tú sepas las cifras, en las semanas anteriores al Super Bowl, cada seis minutos está saliendo un camión con 18 o 19 toneladas de aguacates has rumbo hacia los Estados Unidos. Entonces mira la magnitud que semanalmente son 1.300 contenedores que están llegando, el equivalente a 1.300 contenedores de México a este mercado, solo para este evento. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con el Instituto Colombiano Agropecuario, con el Ministerio de Agricultura, en la trabajo y exportación de aguacatejas a los Estados Unidos, que es el principal mercado a nivel mundial de consumo de esta fruta. Y esta, estas cargas que se están haciendo, que son cuatro contenedores con aproximadamente 97 toneladas. Se están enviando con miras a que los consumidores conozcan más de la fruta colombiana, la cual se lleva el año pasado trabajando y ha tenido muy buena aceptación. Lo que nos ha faltado es un poco de volumen, un poco de cantidad para poder tener más más y más cuota de mercado. Pero podemos decir claramente de que llegar... En una fecha tan importante, vamos a tener consumidores principalmente en la costa este que van a tener el gusto de degustar nuestro
3: aguacate. Señora Humada, usted dice que este día, es decir, el próximo domingo, se da el mayor consumo de aguacate, de aguacate en el mundo. Es decir, es el evento en donde que además de toda la plata que mueve, se consume aguacate. De esa cantidad de aguacate que que consumen los norteamericanos, este próximo domingo, pues ¿cuán, ¿qué porcentaje va a ser nuestro?
14: No, el porcentaje todavía, todavía estamos en un momento eh, de estar apenas en una etapa de ingreso. Para que tú tengas conocimiento, México estima vender 150 mil toneladas durante las dos, tres semanas previas y la semana del Super Bowl en los Estados Unidos. Nosotros vamos a llegar con aproximadamente 100 toneladas, que es un récord histórico, en una cantidad de exportación a este mercado, pero al igual que México empezaron de esta manera y la idea es de que nosotros, estas 100 toneladas que se exportan en este Super Bowl, en el Super Bowl 54 ya no sean 100 sino sean 500 o 1000 toneladas, pero en este momento es una cifra pequeña relativa al gigante mexicano exportador, pero vamos abriendo puertas y vamos vamos, la idea es, no tener volumen, más posicionar y dar a conocer nuestro producto. Y que Colombia es un origen nuevo que tiene la capacidad de una fruta de calidad, de buen sabor y disponibilidad todo el año.
7: Esta, esta cantidad de aguacate has colombiano, eh, señora omada ¿de qué forma lo van a consumir los norteamericanos durante el Super Bowl? O sea, ¿en qué presentación? Quiero decirle, ¿en salsa, una especie de salsa de guacamole? ¿O de qué forma lo consumen?
14: Mira, eh, principalmente el principal consumo que tienen los, los eh, estadounidenses es en guacamole. Se puede decir que tú vas a, a una especie de pop, a ver el partido con amigos, te sirven tus nachos con guacamole, eh, en las ensaladas, pero principalmente el consumo se da en guacamole, hacer barbacoas, eh, compartirlo, por ejemplo, en tostadas, pero principalmente el consumo que se da es para guacamole. No tiene que ser un guacamole procesado por industria, sino un guacamole que tú preparas con tus amigos o te preparan en un restaurante donde es un aguacate fresco, lo cortan y ahí mismo te lo, te lo machacan y te producen
4: el guacamole. Señor ministro, después de todas esas alentadoras buenas noticias que nos trae el doctor Ahumada en relación con el, el aguacate y el sector, me gustaría saber si el ministerio maneja... Eh, estadísticas, cifras, de cómo se traduce eso en el bienestar y en el progreso de los colombianos. Estoy hablando de la generación de empleo, de la inversión extranjera, de desarrollo de sectores apartados de las ciudades que estén eh, apostándole a la siembra de aguacates, etcétera, etcétera.
14: Mira, el aguacate en este momento ha tenido un potencial de crecimiento muy rápido, mucho más de lo esperado. En realidad Colombia como tal, a pesar de que tiene cultivando aguacate siete años, ocho años, en realidad el dinamismo de las exportaciones se viene dando de tres años hacia la fecha. Vemos de que es el principal producto, el ingreso de divisas llegando prácticamente hoy, si no me falla la memoria, unos 52 millones de dólares. El año pasado 30, perdón 2018 de 52 millones, 2017 de 35 millones 2016 de prácticamente 15 en 18 millones tiene un dinamismo muy rápido y eso ha traído mucha inversión, contamos hoy día con inversión mexicana incluso siendo México el principal productor de aguacate a nivel mundial tenemos inversión peruana que es el segundo productor a nivel mundial, tenemos inversión chilena, tenemos inversión de otros sectores de agricultura colombiana como es el caso de canicultores aquí en el valle, tenemos casos de bananeros de la parte de Urabá y el Magdalena invirtiendo en aguacate y adicionalmente una serie de empresarios que han llegado a crear industria, a crear trabajo y a crear opciones en el campo.
5: Ministro, eh, desde hace algunos años Colombia tiene un liderazgo muy importante en la exportación de flores, sobre todo en la época de San Valentín. ¿Podríamos esperar que lo mismo sucediera con los aguacates, eh, con la exportación de aguacates? ¿Qué tanto falta para, para alcanzar ese nivel? ¿O, ¿O de qué depende que se alcance ese nivel?
14: Digamos que ahí tenemos una gran eh, presión y un trabajo por hacer para lograr la autorización de más núcleos productores de aguacate al mercado americano, porque el protocolo fitosanitario con los Estados Unidos funciona eh, de tal manera que solamente se autorizan, son unos predios o un conjunto de predios, es decir, no toda la producción de aguacate hoy en día en Colombia tiene la autorización fitosanitaria para poder exportar a los mercados de Estados Unidos, porque se sigue una serie de condicionamientos, un seguimiento, digamos, a las diferentes plagas, hay que tener unos predios, o buffer, de tal manera que esos predios buffer no tengan plagas para que el predio que está al interior de esos predios buffer pueda ser autorizado para exportar. Y hemos venido trabajando eh, intensamente con los diferentes productores de aguacate del país. La idea es que en este momento pues tenemos cerca de 13 núcleos productivos de aguacate en 7 departamentos que han venido, digamos, eh, recibiendo la vigilancia por parte del ICA y la idea es llegar por lo menos a 90 núcleos vigilados en el 2019, sobre todo porque el mercado americano es un mercado eh, de mucho volumen, como bien lo decía Rodolfo, es un mercado de mucha exigencia en el control de plagas, y eso ha hecho, digamos, que estos 100 toneladas que están saliendo para ese mercado, pues se logre detenerse un hito muy importante por la restricción y la dificultad de poder acceder al mercado americano, teniendo en cuenta... Ministro, pero en por ejemplo, si...
5: Si hablamos de un pequeño cultivador que quiere acceder a uno de esos núcleos, ¿qué tiene que hacer? Si en este momento nos están en Antioquia, pues Antioquia es uno de los eh, principales departamentos cultivadores, si en este momento nos escuchan en el eje cafetero, en cualquier parte de Colombia, personas que están cultivando agacate, pequeños cultivadores, ¿cómo hacen para ser parte de esos núcleos?
14: Ellos, digamos, eh, se hacen a través de los gremios que hoy en día agrupan a los productores de aguacate, ahí, ahí está Sofucol, que es el gremio hortofrutícola está la Federación Nacional de Aguacateros, y está Corpojas, es decir, hay varios gremios que hoy en día están agrupando a sus productores, con esos gremios es que viene trabajando el gobierno a
6: través de ICA Mini... en las eh, labores de vigilancia y de inspección para poder lograr las autoridades Ministro, Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, eh, pero tiene que ver con, con lo que está ocurriendo con el aguacate y la conversión, digamos, que se hizo del aguacate tradicional, de, acá en la región caribe se conoce como el aguacate carmero, que es ese aguacate grande, al aguacate hash, que es el que pide, el que más consume en Estados Unidos. Entiendo que allí es donde ha habido, digamos, un, una especie de atraso en lo, en lo que tiene que ver con la reconversión o la conversión de un, de un producto a otro por las exigencias de Estados Unidos luego que se firmó el TLC. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa conversión? ¿En qué, momen, en qué, en qué momento estamos en Colombia? de lo que tiene que ver con el tra aguacate tradicional al aguacate que se consume en Estados Unidos
14: recordemos que, que no todas las áreas de aguacate tradicional se pueden reconvertir a las áreas de aguacate hack básicamente por los por la diferencia en los pisos térmicos el, el, el aguacate digamos papelillo, o el aguacate lorena por ejemplo el aguacate del Carmen de Bolívar es un aguacate que está a una a una en una zona sobre el nivel del bar que son muy bajas para poder sembrar aguacate y el aguacate es un cultivo de más de 1.200 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y eso pues obviamente hace que las zonas sean diferentes y si no las zonas susceptibles hoy de ser reconvertidas eh, van a ser las mismas zonas en donde actualmente se siembra el aguacate tradicional. Eso digamos es la gran diferencia porque además del aguacate que se traza a nivel mundial es el hack por la dureza de su piel y por el contenido de grasa que facilita la producción del guacamole.
3: Ministro Valencia, sin embargo acá un oyente me está diciendo que como estamos hablando del aguacate Hass por cuenta del Super Bowl, del evento que se llevó a cabo el otro domingo, que como nos decía el señor Ahumada, pues es el día en que más aguacate has se consume en el mundo, nos dicen que hay un documental y de hecho también hubo una publicación en el New York Times en su momento... Que hay un documental que sacó la Dolce Vele en donde hablan del desastre ambiental que puede generar el cultivo de Aguacatejas por cuenta de la cantidad de agua que necesita. ¿Ustedes, desde el Ministerio de Agricultura, han evaluado eso?
14: Claro que sí. Hemos eh, recibido también la misma información, Camila, y en algunas zonas del país incluso eh, ha habido pues, señales de alerta por parte de las corporaciones autónomas regionales y hay parte hay un desconocimiento de cómo funciona el cultivo eh, y de cómo se está manejando el cultivo en Colombia. Eh, las informaciones también que tenemos de nuestra parte es que el, el, el árbol de aguacate también eh, ayuda, digamos, a, eh, bien manejado a, a preservar las fuentes de agua, a no contaminarlas y a evitar que se haya se genere un uso o abusivo de, de ese recurso hídrico. Pero en este momento, digamos, en Colombia, en la zona donde hoy en día hay aguacate, pues evidentemente no hemos tenido preocupaciones eh, de fondo sobre el manejo del recurso hídrico, sino todo lo contrario. Además hay mucho manejo, digamos, de irrigación intrafedial en buena parte de sus cultivos.
3: Ministro, pero ¿qué tanto mito es esto del aguacatejas? O sea, ¿realmente qué tanto nos vamos a demorar nosotros en Colombia o nos demoraríamos si seguimos como vamos para poder ser unos exportadores importantes a los Estados Unidos de aguacatejas y poder ser unos productores significativos en el mundo?
14: Bueno, seguramente, Camila, pues nos va a tocar tomar un buen tiempo. Nosotros somos unos eh, newcomers, como se dice en el mundo del aguacate, a pesar de que llevamos un tiempo cultivándolo, llevamos muy poco tiempo exportándolo. Eh, y por eso, digamos, el interés que ha habido de las firmas internacionales que ya mencionó Rodolfo, Perú, Chile y México, que tienen interés en Colombia, sobre todo por una razón fundamental, y es que nosotros podríamos tener... Eh, aguacatejas casi que todo el año y entonces en el momento en que se cierran las ventanas de exportación de México y Chile y de Perú, Colombia puede entrar, entonces ahí hay un enorme potencial desde el punto de vista del calendario las producciones que no son coincidentes y eso le genera una ventaja a Colombia, hay que ver cómo están las los intereses eh, en la medida en que los peruanos y los mexicanos ya están interesados acá, son socios de plantas empacadoras en, en Sonzón, en Antioquia y van a seguir... Eh, digamos llegando acá la velocidad, todo depende mucho de la demanda del aguacate de la aprobación y de la apertura de los mercados que se logre y por supuesto del ciclo que tiene el árbol porque el árbol es un es una planta de ciclo largo a los 5 o 6 años y empieza a dar sus primeros frutos entonces hay que esperar un tiempo para ser un productor de talla mundial pero vamos en la dirección correcta
3: bueno, pues precisamente eso era lo que queríamos saber Ministro de Agricultura Andrés Valencia Muchas gracias por haber estado con nosotros Y habernos explicado que uno Pues esto del aguacate has no va a ser tan rápido Como lo pensábamos, pero pues que estamos Empezando y digamos que tenemos los primeros Pinitos, estamos empezando a enviar los primeros, Las primeras toneladas De aguacate a los Estados Unidos
4: Y que tenemos una posición competitiva muy importante Porque podemos cultivar 365 días al año Que y no, no le pasa por ejemplo atractivo. a los mexicanos por a los chilenos y a los peruanos
3: Por cuenta de las, de las estaciones, Ministro Valencia Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Carmen.
3: Feliz mañana. Señor Rodolfo Aumada, usted que es el gerente comercial de una empacadora y exportadora que se llama Pacific Fruits. Entonces, básicamente, nosotros estamos entrando a en un mercado en donde queremos competir con otros países o colaborar con los mayores productores de aguacate, que según entiendo son México, Chile y Perú.
14: Sí, en este momento, pues mira, el mercado americano, como ya te explicaba, es el principal consumidor de aguacate a nivel mundial. Y es un mercado constante en su consumo y en su demanda. Nosotros como Colombia tenemos una serie de ventajas sobre otros países. Te voy a nombrar fácilmente cuáles. Nuestra posición geográfica, donde tenemos terminales en el Pacífico, en el Atlántico, tenemos rutas muy cortas hacia los Estados Unidos, en este caso, desde Cartagena o Barranquilla, llegar a la Florida son tres días, llegar a Filadelfia son cuatro días, llegar a New Jersey si son seis días, tenemos a la costa oeste llegar a Long Beach ocho días. Entonces nuestra ubicación nos permite competir, primero en costos, porque llevar una fruta del estado de Michoacán a la Florida es más costoso que llevar una fruta desde nuestra planta de Cali hasta por Everglades en la Florida es más económico. Tenemos ventajas competitivas y ventajas logísticas. Y adicionalmente a eso tenemos unas ventajas sobre otros países productores como Chile o como Perú que este en Colombia por la diversidad de departamentos que producen el aguacate podemos tener la capacidad en nuestras dos floraciones acá tres floraciones por árbol de tener todo el año aguacate. Entonces somos un origen interesante para un mercado con una demanda constante y creciente.
3: Señora Humada, me dice aquí un oyente que es algo que tiene razón y es que el aguacate has es nuevo para nosotros, que el tipo de aguacate que nosotros consumimos normalmente en nuestro país, que es el aguacate del Ajiaco y con el que también hacíamos el guacamole para comérnoslo con la papa criolla y la papa salada, es el aguacate Lorena. Y que los Estados Unidos consumen aguacate has básicamente porque no conocen el Lorena, que es el que nosotros eh, consumimos, que la demanda también se crea que si no sería también importante, pues, dar a conocer ese otro producto que nosotros tenemos, otro tipo de aguacate que producimos y que también podría llegar a exportarse a los Estados Unidos.
14: Claro, mira, el tema de los de los aguacates, eh, lo que es un Lorena, un Choqueo, un Papelillo, un Santana, un Semil, se conocen como pieles verdes. Hay un mercado para pieles verdes, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que pasa es que su consumo, o por su tipo de sabor, no tiene el dinamismo que tiene el aguacate hash. sí, yo te puedo decir de pronto una persona en Colombia con nostalgia que vive en Nueva York y quiera comerse una sopita y quiera y se encuentra un Santana, un Lorina, un choque, pues se logra comer. Pero digamos que el dinamismo del mercado para el consumidor americano, el estereotipo de, de persona, no, no tendría la, el mismo dinamismo. Sí tendría, sí tendría una salida y es algo que de pronto a futuro se puede empezar a explorar, pero el protocolo que tenemos firmado únicamente tiene cobertura para el tema de aguacatejas que es el limitante.
3: Pues señor Rodolfo Humado, gerente comercial de la empacadora exportadora Pacific Fru eh, Fruits, muchas gracias por habernos atendido a hablar ah, del aguacatejas de y de señora, esos datos decirte, tan importantes.
14: Sí, quería decirte un detalle señor. principal, que el exportar a Estados Unidos y hacer esto motivan a los a los productores y hay un caso particular que tuvimos el año pasado con una exportación de un productor de Cauca, un productor pequeño que tuvo acceso, cumplió con el plan de trabajo que tiene el ICA, cumplió con todo y pudo exportar su fruta hacia los Estados Unidos. No es un momento como el de Super Bowl, pero te puedo decir que un pequeño productor del Cauca pudo salir con su aguacate hacia los Estados Unidos.
3: Qué maravilla, qué maravilla y esas al final son las historias que hacen país y que necesitamos para far, fortalecer las regiones en Colombia. Señora Humada, muchas gracias.
14: Bueno, muchas gracias y buen
3: día. Feliz mañana para usted. Pombo, ¿usted come aguacate hash o come aguacate lorena, el otro, el, de la, el del ajiaco?
4: Yo creo que los dos, porque P dependiendo, creo que a mí, digamos, el, el, el tema de ensaladas es aguacate hash y en el de sancocho, ajiaco y eso es el otro. Pero si tiene que hacer guacamole.
3: Y,
6: no, me corcho yo eso. Es que usted no No, cocina, hay, un ¿no? Aguacate, Ay, no hay un aguacate más sabroso, eh, doctor Pombo, no hay un aguacate más sabroso que el aguacate carmero, ese aguacate, ese aguacate que comemos nosotros acá, que es el más grande. Pero Camila, le quería contar lo siguiente. Mire, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el presidente Santos en ese momento dijo aquí en Barranquilla que su sueño era comprar aguacate colombiano en los supermercados de Miami. Ese sueño se ha visto, digamos, de alguna manera afectado por cuenta de que las especificaciones de los productos son distintos. El aguacate de el nuestro, el, que el tradicional, no gusta en Estados Unidos, allá gusta es el otro. Entonces, esa reconversión es lo que ha demorado, digamos, el acceso del aguacate colombiano a los mercados de Estados Unidos con más fuerza.
3: Es que por eso es que les hacía la pregunta, ustedes prefieren comprar el aguacate hass que para nosotros en cierta medida es nuevo o prefieren seguir comprando el aguacate que teníamos no, nosotros siempre, que era el de la el que el con el que se hacían los asados para comérselo con la papa salada.
7: Yo me quedo con el tradicional. ¿Usted, con el
3: ¿Usted, ¿Usted Hugo Mario?
7: Yo también, el sancocho de gallina vallecaucano con aguacate tradicional, el Lorena que le llaman también en ensaladas y el guacamole igual con el aguacate grande. O sea, usted
3: hass no consume.
7: No, 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 realmente muy poco
5: lo he consumido. Ana Cristina, ¿y usted? Yo consumo de cualquier tipo de aguacate A mí el aguacate me parece un milagro de la naturaleza El más milagro que puede haber sí. en la vida Es un aguacate Yo sí, soy igual, yo rico. como
0: el que sea, pero aguacate siempre me encanta.
5: Es que el aguacate combina con todo Es sí.
3: delicioso, no hay un mejor producto que el aguacate eso Es como el azul, combina con todo sí, señora, Combina, combina con todo, por eso este domingo Es el día que en el mundo, no teníamos ese dato Me pareció buenísimo Este domingo en el mundo es el día en que más aguacate se consume Lo que pasa es que no es Lorena, sino Hass <risa> Pero es que el Hass también es delicioso O a mí me encanta
4: Pero para allá vamos, vamos bien
3: Vamos bien, 11 de la mañana, 32 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue.
10: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire. La música de los chicos en Colombia.
15: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla,
10: abre la... Música de los chicos en Brasil.
15: Llorando, si...
10: Los chicos quieren ser grandes. Colombia Brasil. Este martes, después de blog deportivo, desde las 3 de la tarde. La Copa América. Los chicos quieren ser grandes. Ojalá. Blue Radio y la nueva alternativa sudamericano. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue.
3: 11 de la mañana, 33 minutos, pero los vinilos siguen con la música de nostalgia, ¿no Gonzalo? Como nos lo decía Don Miguel, estamos de música de nostalgia.
8: Bueno, estamos escuchando a Pink Floyd, ¿no? Con ese maravilloso disco Dark Side of the Moon Pero hay que decir, eh, Camila, que no solo los vinilos eh, de, de discos viejos Están en esta lista Y, por ejemplo, está Kendrick Lamar, aparece Amy Winehouse Canciones que vamos a estar colocando a lo largo del programa Pero sí, esta canción es maravillosa Del año 1973 Pink Floyd, Breathe
3: En el, y en el mood de nostalgia con el que empezamos esta, esta semana, con este ánimo ánimo de nostalgia, nosotros les dijimos que después de las 12 vamos a hablar del ICETEX y vamos a hablar de las experiencias que han tenido diferentes colombianos, pero sobre todo por una denuncia que nos ha llegado a través de nuestro correo Colombia está al aire arroba bluradio.com. y ahí vamos a darles a conocer a ustedes la situación que han tenido al menos 300 estudiantes. ...con un crédito del ICETEX. Pero queremos escucharlos a ustedes también... ...a través del 316-415-7181. ¿Se han tenido algún tipo de experiencia? ¿Cómo les ha ido? Puede ser que también les haya ido bien... ...porque esta entidad pues también le ha ayudado... ...a muchos colombianos a estudiar... ...porque aquí en Mañanas Blue los queremos escuchar.
8: En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Buenos días a Camila de la Mesa de Trabajo. Mi nombre es Guillermo. Les escucho desde la República Dominicana... Eh, un crédito del ICETEX me trajo a este país porque por medio de él estudié zootecnia en la Universidad de La Salle en Bogotá, la universidad me trajo en una pasantía y me quedé trabajando acá y pagué mi crédito sin ningún problema, si se sabe manejar y si se ve responsable es un éxito el crédito con el ICETEX.
3: Y ahí tenemos un ejemplo, que también hay mucha gente que ha, ha salido adelante con los créditos del ICETEX, se ha podido estudiar, como este oyente que nos acaba, nos acaba de, de escribir y de mandar su mensaje. Vamos con otro más.
1: Hola, buenos días. El caso de, del ICETEX es que terminaron pagando tres o cuatro veces lo prestado y lo siguiente que está ocurriendo últimamente es que deba o no deba, o esté atrasado con las cuotas. Eh, simplemente le generan una llamada, le envían cartas y la respuesta es que la llamada es automática, entonces no tiene ni siquiera cómo edificar si uno está a salvo. Yo envié mi y salvo y puse un derecho de petición de que estoy al día, que no tengo deuda con ellos y no les interesa, simplemente siguen haciendo la llamada y cobrando lo que uno no debe.
3: Bueno, si ve, tenemos uno y uno, Pombo, tenemos uno ahí que decía que le había ido muy bien y otro que dice que pues tiene problemas, sobre todo cuando le están cobrando. Pero eso pasa también con los teléfonos eh, celulares y con los bancos. A mí hoy, por ejemplo, me llegó un mensaje de texto. Le recordamos que su crédito hipotecario sí. tenía plazo de pagarse hasta ayer domingo. Si no quiere caer en mora, pues hágame el favor, señora Camila, y paga su crédito hipotecario. Si usted ya lo hizo, pues haga caso omiso de este mensaje. Debe ser que tienen automatizados el sistema de, de mensajes y de cobros para la gente.
4: Pero el mensaje del oyente me parece ilustrativo en la medida en que de pronto, si usted no tiene la certeza de que el sistema le registró su pago, usted puede verse afectado por su mal nombre en las centrales de riesgo y en las centrales informáticas. Esa Eso es una realidad y me parece en ese sentido muy buen el mensaje.
3: Vamos con un último oyente antes de irnos con Venezuela, porque tenemos un personaje sobre Venezuela. Hola, mi
6: nombre es Johnny Aguas, de Barranquilla. Mi experiencia con el ICT es... Lo único que tengo que decir es que si haces un pago hoy, solamente se te va a actualizar dentro de ocho días y eso fue bastante negativo en nuestra experiencia porque teníamos que pagar allá extraordinaria porque se pasaban los ocho días. Gracias.
3: Un saludo a la gente en Barranquilla que nos oye en 100.1 FM. Queremos seguir escuchando sus mensajes, pero antes, Gonzalo, la situación en Venezuela ha sido noticia durante todo el fin de semana por cuenta también de la autopro autoproclamación de Juan Guaidó y el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de tantos otros países. ¿Con quién vamos a hablar y hagamos pues un resumen que igual lo hemos venido escuchando durante toda la mañana con Néstor sobre la situación en Venezuela?
8: Camila, vamos a hablar con Alfredo Romero, él es abogado y presidente de la organización Foro Penal, es la ONG más relevante en la defensa de derechos humanos en el país vecino. Lo cierto del caso es que antes de ir con el señor Alfredo Romero, la noticia de último momento tiene que ver con Scar de, eh, Scarlett Salazar. Ella es la cónsul de Venezuela en Miami, quien a través de un video ha hecho público su rechazo a Nicolás Maduro y reconoce a Juan Baidó como presidente de Venezuela. Don Alfredo Romero, gracias por atendernos aquí en Blue Radio.
11: Ah, oh, sí, buenas, buenas tardes, y bueno, buenas tardes o oh, buenos días, aquí ya buenas tardes, en Venezuela, pero buenos días a toda Colombia, muchas gracias.
8: Don Alfredo, ¿cuál es la realidad a esta hora en Venezuela a nivel de detenciones y de número de fallecidos por las protestas que se han suscitado desde el pasado 21 de enero?
11: Bueno, eh, hoy hicimos, por cierto, una rueda de prensa actualizando todos los, toda la situación actual, 35 personas han sido asesinadas en total, desde el 21 de enero, esos son los registrados es decir, los verificados, quiere decir que hay más eh, estamos hablando del número de detenidos más grande en la historia de la represión, incluso la que nosotros eh, hemos venido analizando desde el año, por lo menos, el régimen chavista, estamos hablando de 850 detenidos solo desde el 21 de enero y el 23 de enero pasó a ser el día con mayor cantidad de detenidos en la historia también, estamos hablando de 696 personas detenidas este eh, por protestar, eh, la característica, entre tres características importantes una, eh, los detenidos son el 99% de zonas pobres eh, ahí es donde se han producido más protestas este y pues la, la digamos el ataque ha sido más hacia zonas pobres igual los asesinados, estamos hablando de la segunda característica importante es que eh, se, no solo las detenciones ocurren en protestas sino estas fuerzas especiales eh, de militares y, y civiles es, eh, entran dentro de las casas sin orden alguna y se llevan a las personas detenidas estoy hablando de incluso niños eh, mujeres eh, eh, pues estamos hablando de 77 niños detenidos eh, al día de hoy, 77 entre 12 y 16 años de edad, incluyendo niñas indígenas, por ejemplo, una niña indígena del el estado de Amazonas de 14 años de edad eh, y así sucesivamente pero la otra característica importante es que la orden política, y así lo hemos notado en los diferentes eh, tribunales y fiscalías, que, que básicamente estamos ahí diariamente como, como activistas, representando gratuitamente a todas estas personas, la orden política es la privación de libertad eh, a, a todas estas personas. Y por eso al día de hoy, y este es el último número importante a considerar, el número de presos políticos, contando los que existían anteriormente, antes de comenzar estas protestas, es de 976, presos políticos en Venezuela, cifras jamás nunca alcanzada en la historia que nosotros conocemos.
8: Sí. ¿no? Don Alfredo, el hermetismo en el gobierno es altísimo. A mí me genera intriga. ¿Cuál es la imagen que uno puede ver en un juzgado venezolano? O sea, ¿Cómo son los jueces? ¿Qué dicen? ¿Son chavistas? ¿Tienen un cuadro de Chávez al fondo? O sea, ¿Cómo es esa, esa imagen que la gente no conoce?
11: Lo, los jueces son soldados o peones, del, debo decir, del régimen, eh, sobre todo los jueces de control. Son el primer, la primera barrera, el primer momento donde llega un detenido y, y ordenan detenciones sin ningún tipo de justificación. Por decirte un ejemplo, y después te recontesto concretamente, eh, el día de ayer yo estaba en un, una de las tantas causas y yo le presentaba al juez le decía, mire, pero es que el testigo dice que es el que, que vio los hechos el 24 de enero. El, el acta de aprehensión señala 25 de enero. Y el propio acta de aprehensión dice que los hechos, que los aprendieron el 23. Es decir, hay total y absoluta incongruencia y eso se nota. Eh, falsas evidencias, incongruencias, porque son tantas y generalizar las detenciones que inco, utilizan los mismos delitos es como un patrón, es como una guía, pues impongan estos delitos y, y dejen privados de libertad a todos. ¿Qué pasa con los jueces? Los jueces después hablan con nosotros, Este, nosotros tenemos que estar allí conversando inclusive para pedir, mire, para que se compadezcan de, de muchos casos y los jueces nos dicen en muchas ocasiones que mire, es que yo estoy sometido a orden, recibo orden. No hay que olvidar que aquí se produce lo que hemos denominado el efecto Afiuni, efecto Afiuni por una jueza, María Lourdes Afiuni, que todavía eh, está, digamos, en proceso, que estuvo tres años presa y abusada sexualmente y que la pusieron presa precisamente por haber tomado una decisión contraria a Chávez directamente. Entonces, ese efecto se produce y los jueces están totalmente intimidados. Muchos jueces, debo decirlo, sí, eh, tú ves algunos jueces, además para colocarse del lado del gobierno que tienen, como ustedes bien dice, en, los, en las oficinas eh, 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 digamos estatuas de, de, de Chávez o fotos etcétera ese tipo de cosas hay que recordar aquí para que más o menos tengan una idea yo que conozco muchos tribunales y, y fiscalías de todo el mundo inclusive colombianas o olvídense de la imagen que tienen en Colombia, por más que puedan decir que a lo mejor el sistema no funciona tan correctamente. Aquí estamos hablando de lugares donde de, totalmente paupérrimos, es decir, eh, eh, lo, lo, las, las oficinas y los tribunales este, no tienen papel para escribir en muchas ocasiones, los jueces no tienen, una, te reciben sentados en, en unas sillas rotas en muchas ocasiones donde uno no tiene tampoco para sentarse, las víctimas están todas sucias, digamos, sin bañarse porque no les cambian la ropa. En los, en los pasillos esposados, muchachos, jóvenes, porque son la gran mayoría este, tirados en los pisos allí, esposados, esperando las audiencias, es decir, y los mantienen en celdas, por cierto, en el sótano de los tribunales, por horas y por horas sin agua, sin comida, sin nada este no permiten eh, que uno les acceda eh, que, que, que accesar ningún tipo de alimento eh, la incomunicación y la y incluso prohibir eh, en muchas ocasiones la representación en este caso de, de abogados digamos, fuera del gobierno privado que, y particularmente defensores de derechos humanos es lo común y le imponen defensores públicos que en muchos casos le hacen admitir derechos o no los defienden de ninguna forma, ¿no? Sin embargo, ahí nosotros estamos siempre pendientes. Y otro punto importante es que usted dirá, bueno, ¿y cómo cómo ustedes logran entrar y cómo ustedes de alguna forma están allí? Bueno, porque somos nosotros los que localizamos a los detenidos, porque en principio son desaparecidos forzosamente y no se eh, no se le dice a los familiares dónde se los llevan y los meten en celdas comunes con criminales. Muchas ocasiones los torturan, eh, eh, los, los agreden y así. Pues es la situación que estamos eh, digamos viviendo, ¿no?
5: Señor Romero, ustedes en este momento, precisamente por ese trabajo que están haciendo de llegar hasta a esos prisioneros o hasta las personas que están amenazadas, ¿ustedes cómo están haciendo para que ustedes mismos no sean perseguidos y no sean amenazados o cómo están haciendo para protegerse?
11: Bueno, eso es una, una pregunta que siempre me hacen en los 18 años que llevamos en esto. pues Nuestra protección es mantenernos, digamos, en nuestro mensaje eh, eh, con la utilización de la Constitución, de la ley, no hacemos proselitismo político de ningún tipo, y evidentemente el apoyo a organismos internacionales es vital, es fundamental en medidas cautelares. Yo tengo medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas este, por, por agresiones, por bueno diferentes eh, intentos de, de agresiones a, a mi persona y a otros activistas, pero, por ejemplo, no escapamos de esto, eh, la, la madre, la mamá del, del coordinador nuestro del foro penal de una zona de, de Venezuela, el estado de Yaracuy fue privada de libertad en la madrugada de hoy este precisamente por involucrarla con actos supuestos terroristas porque ese es el delito que le imponen a muchas personas terrorismo de manera generalizada simplemente por manifestar o por estar dentro de una manifestación ¿no? entonces bueno, eso es parte de lamentablemente, y ustedes lo saben en Colombia, aquí no se trata de izquierda o de derecha aquí no se trata de, de ideología política el defensor de derechos humanos defiende los derechos humanos y esa es nuestra nuestra vocación y en Colombia ha habido también ataques contra muchos defensores, es parte de lamentablemente de, de nuestra lucha, nuestra, de nuestra, del riesgo que corremos, ¿no?
8: Don Alfredo, todo lo mejor para Venezuela desde acá, desde Colombia, muchísimas gracias por atendernos,
11: a la orden siempre, un saludo a todos el pueblo colombiano.
8: Muchísimas gracias a usted, de don Alfredo. Alfredo Romero, abogado y presidente de la organización Foro Penales, la ONG más relevante en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Camila, yo no sé si usted vio a Maduro trotando con los soldados el día de ayer.
3: No, no lo vi trotando, no lo vi.
8: Trotando con los soldados, y no sé si lo vio también montado eh, como en un buque de guerra. Trotando un, con, los con... Sol
3: con los soldados, tal vez para enviar un mensaje, porque mucha gente ha dicho que se podría estar eh, cocinando un golpe de Estado y que serían los militares los únicos que realmente podrían afectar a Nicolás Maduro. Y tal vez ese era el mensaje que quería mandar, que no se les olvide que los militares están con ellos.
8: Sí, básicamente es eso y además anunció dentro de esa trotada y de esos ejercicios militares que mostró el día de ayer que del 10 al 15 de febrero en Venezuela se van a realizar eh, básicamente los ejercicios militares más importantes de toda la historia del país.
3: Mire, y estoy viendo en este momento en CNN Internacional cómo los equipos, don Pablo, los equipos que van a jugar el Super Bowl ya están aterrizando en Atlanta. Es decir, desde hoy empieza ese país a concentrarse en el Super Bowl y ya ahí se estaban bajando del avión. Tom Brady animando Tom Brady, el esposo de Giselle Bunchen, quien es la estrella de este partido vamos a ver si este año sí se lo lleva animando a las multitudes por cuenta de este evento <risa> millonario en los Estados Unidos
0: Para muchos Tom Brady es el mejor jugador de la historia del fútbol americano, va a disputar su noveno Super Bowl, tiene 41 años, ha ganado 5 y ha perdido 3 y como usted dice durante toda la semana se va a hablar de esto en Estados Unidos, es el espectáculo en el Mercedes Benz Dome, se va a jugar el domingo en la ciudad de Atlanta y ahí ya está todo preparado Esto es como en Argentina cuando se juega el superclásico Boca-River que hablan de eso toda la semana anterior, bueno, en Estados Unidos igual con el Super Bowl y
3: nosotros nos sumamos ahí a ah, ellos, sí. a ver si lo entendemos y si logramos entender lo que pasa con el Super Bowl toda la semana vamos a tener los tips y para entender cómo funciona ese partido, y antes de irnos al desconectado para llegar con las noticias locales a Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga tenemos noticia con María Camila Orozco sobre Interbolsa, María Camila
13: Señora, mire, se trata de un acuerdo de colaboración al que acaba de llegar a Hernández de Malú y Juan Andrés Tirado. Recordemos dos de los grandes protagonistas del Salabro Financiero de Premier Interpol, a que accedieron a aceptar este cargo, a cambio de recibir una condena de siete años de prisión domiciliaria. Tirado, a aceptar los delitos de aceptación masiva de dinero, manipulación de especie, no reintegro de dinero, etapa y concierto para que mientras que a los mismos cargos excepto el concierto para denunque. El acuerdo ya está sobre la misa y el próximo acuerdo pero que nos casos esta república lo avala y suma entonces otra de los a este de descanado uno de los más grandes en la historia financiera del país Camilo, eso se trataría de una clase de fiscalía para poder avanzar en la evacuación de este...
3: 11 de la mañana, 49 minutos. No, María Camila, estamos teniendo problemas de sonido. Vamos a ver si recuperamos con usted la comunicación para poder entender qué es lo que significa este preacuerdo en el caso de Interbolsa que Camila, usted nos está tratando de explicar, dígame, Eduardo.
15: Básicamente es que pagarían siete años de prisión a cambio de entregar información relacionada con todo este asunto. Estamos hablando de Richard Maluf y Juan Andrés Tirado, dos de los cerebros de este escándalo de, de y entre, escalar, entregar información
3: de sobre quién, es decir, quién falta por ser descubierto en el caso de Interbolsa, porque ellos tendrían que estar entregando información sobre gente superior, el principio de acuerdo no funciona sobre gente de uh -huh. abajo, sino sobre gente que esté encima de ellos. Y finalmente, a los dirigentes de, a los directivos de Interbolsa, pues muchos de ellos están privados de su libertad. Entonces estarían entregando información sobre quién, Pombo.
4: No, es posible que eh, les aumenten las penas y es posible que los acuerdos con la fiscalía puedan cambiarse con ocasión a esta información que genera Rachis Maluf y el otro señor que eran, digamos, como los técnicos, eran en la, en la mitad de la pirámide de mando. Eh, y esta gente, no solo eran los técnicos, sino eran los operativos, los que, por ejemplo, prestaban su nombre para ser representantes legales, participar en las actas de juntas directivas y demás. Esa información es relevante. Lo que me parece es que la condena, a mi juicio, pues sigue siendo muy baja.
3: Muy baja la condena en Intermolsa, 11 de la mañana, 51 minutos. Vamos a hacer una pausa, nosotros nos vamos a desconectar de Medellín, de Cali, de Bucaramanga y de Barranquilla, que en este momento tienen sus noticias locales y nos encontramos de nuevo a las 12 del día, porque vamos a hablar del ICTEX. Con la música, pero esto está súper estridente, Gonzalo. ¿Esto qué
8: es? Estridente, no. Ese es un soundtrack, el soundtrack de una película espléndida que yo no sé si usted la vio. The Greatest Showman. ¿Se la vio? No. Bueno, Buena película Una película que está protagonizada por Hugh Jackman Que además tiene más de 50 semanas En la cartelera Billboard Entre los álbumes más comprados En todos los Estados Unidos en Inglaterra Tiene 52 semanas en cartelera Y el soundtrack es maravilloso Se lo recomiendo Y está también en la lista entre los vinilos Más vendidos en Estados Unidos y Canadá
3: ya que usted me habla de películas, yo sé que se habló mucho en Colombia de ocho apellidos vascos. Yo lo que pasa es que ayer me vi ocho apellidos catalanes. ¿Se la vio Gonzalo? Ya sé que es una película no tan nueva, sino que yo la vi en un avión. Ustedes se vio ocho apellidos catalanes?
8: No me he visto ni la uno ni la dos.
3: No, bueno, la es fantástica. Y
4: la, la uno también. Yo, la es que la yo la uno no fan... la he visto. Ah, no, no, es que hay que empezar en orden. La, la primera es mejor inclusive. No, lo que pasa la es que... Ya... Apellidos, es fantástica.
3: La que estaba en el avión era ocho apellidos catalanes. catalanes ya y pero buenísimo. Me reí. O sea, yo sí. creo que la gente al lado decía esta señora porque no se calla.
0: Pero, a, en, o sea, el <risa> Colombia, sí. digamos, es español difícil de entender o en esta película no... No, es español, difícil de entender. Sí, es
3: español. No, sí, porque hablan en catalán, hablan en... Vasco y hablan sí, sí, español imagínense. de Sevilla, es difícil. ¿no? O sea, solo se toca uno. De hecho, a mí me en los subtítulos en inglés okay, y a veces yeah. me tocaba bajarme a leer no, los subtítulos en inglés. Se
4: perdió la mitad del humor. No, 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 sí. pero bueno.
3: Pero, pero usted tan español, entendiendo ejemplo, catalán. Ah, ¿sí?
4: no,
12: sí.
0: te, te sí, sí, me a veces me toca ver películas en español con subtítulos, por ejemplo, La Casa de Papel, porque me perdía en,
3: porque no les en diálogos.
0: y había diálogos que no los entendía.
3: Gonzalo, pero se la tiene que ver porque es un peliculón o me reí mucho, es muy divertida.
8: La tengo anotada y la voy a ver. Yo le iba a recomendar un documental que vi este fin de semana y que me acordó a usted. A ver. ¿Se recuerda de la historia de esa mega fiesta que iban a armar en Bahamas eh, y que al final fue un fraude? No, no sé si conoció esa historia. No, no, no. Bueno, no le voy a contar de qué se trata el documental. Solo búsquelo en Netflix. Se llama Fire. Fire Festival. Y básicamente es el, el entramado de cómo crearon un festival, el festival más importante de la historia, con modelos, en fin. Y la cosa fue un fraude, un búsquelo. Es maravilloso la historia. Un festival en Bahamas que prometía chalets para las personas y cuando las mismas llegaron a Bahamas se encontraron con carpas. Es, es, es maravilloso, se llama Fire.
3: Fire, bueno, o sea, fuego.
8: Sí, Fuego, exactamente Fuego, Fire lo
3: buscamos Festival. en español como Fuego Bueno, a buscar ese documental Y usted ve hace los ocho apellidos catalanes Y yo voy a hacer la vuelta de ver los ocho apellidos vascos
4: Y tiene, y tiene ah. además un componente importante Desde el punto de vista histórico para los colombianos Y es que de ahí proviene, digamos, eh, todo ese anhelo de los papás de... ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Y subir ocho generaciones, porque si usted logra comprobar que por ocho generaciones su apellido era Vasco, usted es un Vasco de verdad, verdad, Vasco puro, no un moro proveniente del sur como eran los sevillanos.
3: Ah, claro Pero entonces, eh, ¿sus papás eran de los que le preguntaban a esa niña cuál es el apellido y de dónde es?
4: Sí, Pombo No, respuesta? pero yo sí cuando la saludo a usted, usted ¿Sí? me dice mucho gusto Camila Zuluaga, ¿por qué? Porque eso tiene un ascendente histórico Es decir, Ahí, uno dice Rodrigo dice... Pombo Cajeado Toro Navar y va subiendo Y Pero es, digamos una digamos una herencia histórica que estoy tratando de explicar a través de esta película Y es identificar la pureza de la sangre a través de los apellidos
3: Ah, pero usted y si sus papás le preguntaban ¿Esa niña llegaba la niña a la casa usted presenta? Y le decían, ¿y tú eres Juanita Uribe de los Uribe de dónde? ¿Sí? ¿Le preguntaban así a sus amigas?
4: No, no, pero pero yo creo que después si me preguntaban a mí, digamos, eso eso había una un código ahí familiar curioso.
3: O sea, le preguntaban a usted si la Juanita Uribe era Uribe no, pero, de dónde. pero
4: no, más que dónde era... Eh, Tú eres hija quien entonces ahí trataban de, de ubicar y entonces, ah, chévere, yo conocí, estudié con tu papá ingeniería o no, con tu mamá y. Si no, y no la tal...
3: conocían, si no había ningún no, vínculo? No, no pasa
4: nada. De hecho, ah. muchos no los
3: conocían. <risa> de hecho, muchos no tenían ningún mínimo. Hay que tipo recordarlo, de... sí. sí. <risa> ningún vínculo No había vínculo referente. Por ahí. Sí. <risa> Pero bueno, vámonos con las noticias y vámonos para Bogotá, precisamente en la ciudad del señor Pombo. Muy cachaco él porque hay denuncias, don Eduardo, de la comunidad de Puente Aranda. ¿Por cuenta de posibles pagos eh, o cobros irregularidad eh, cobros irregularidad, irregulares en la valorización uh -huh. de Bogotá?
15: Sí, pues imagínese que empezaron ya a llegar esas facturas, esas facturas de cobro y empezaron las irregularidades y las protestas. Salieron a, a protestar porque resulta, mmm, Camila, que se han encontrado con que personas del estrato 3, que se suponía no debían pagar este tema de la valorización, acuérdese que esto es para 4, 5 y 6, les empezaron a llegar... Recibos y recibos carísimos. Algunos de ellos, a pesar de que viven en residencias, eh, muestran en sus recibos que les aparece que son no residenciales entonces ellos están preguntando qué es lo que está pasando con todo este asunto. Isabela Gómez estuvo con ellos, conversó con ellos y nos tiene usted algunas denuncias, Isabela.
16: Sí, Eduardo, Camila, miren, les cuento, eh, se da exactamente en el barrio Cundinamarca de la localidad de Puente Aranda, nosotros hablamos esta mañana con varios de los vecinos, ellos nos decían lo siguiente, resulta que desde el 14 de enero que empezó a llegar este recibo de valorización, a algunos les aparece eh, en su recibo el estrato en cero y dicen ellos y aparece también en sus recibos que son sus eh, viviendas avaluadas por valores inferiores a los 400 millones de pesos nosotros nos encontramos miren precisamente con el doctor Hernando Arenas él es el director de valorización del IDU, él nos va a explicar qué es lo que está sucediendo doctor bienvenido a Blue Radio a Mañanas Blue eh, cuéntenos cuáles son estas situaciones hemos encontrado varias denuncias además porque algunos nos dicen que incluso aparecen en, dentro de los recibos como no residenciales siendo residencias bienvenido
1: eh, buenos días para todos. Básicamente, lo que estamos viendo hoy en la localidad de Puente Aranda son una serie de predios eh, que tienen... Eh... Estratificación porque alguna De las partes del predio es residencial Sin embargo, Catastro conceptúa Que no son residenciales, el acuerdo Es muy claro, exclusivamente Residenciales, es decir Son predios que en este momento tienen Contribución por ser no residencial Aun cuando el contribuyente Pues muestre eh, El recibo de estratificación Camila Eduardo los escucha, el doctor Hernando Arenas
15: Sí, ¿qué significa esto de que sean predios no residenciales? Es decir, son predios catalogados como comerciales o qué tipo de o, o dónde se están catalogando para que les cobren esta valorización?
1: Bien, voy a poner un ejemplo. Eh, un predio, digamos, de gran extensión puede tener una pequeña parte construida donde habita una persona. Eh, planeación tiene la obligación de darle estratificación para temas de servicios públicos. Sin embargo, la totalidad del predio no es residencial, sino es una industria o un comercio. Razón por la cual cobramos este predio.
15: Pero de todo modo se ha hecho la verificación de si estas personas, por ejemplo, están viviendo allí. Porque es que estamos hablando de personas... Pues que son gente humilde y que van a tener que pagar una valorización en algunos casos de hasta 6 o hasta 10 millones de pesos
1: muy, muy buena pregunta. Mire, ¿cómo se resuelven eh, estas controversias? Básicamente, el contribuyente tiene que escribirle al IDU un recurso de reconsideración. Después del momento de notificación, tiene dos meses para esto. Donde él explica esta condición, el IDU y sus, equipo, y sus equipos técnicos se acercan al predio, verifican con el contribuyente y dirimen la controversia. A veces se dirime a favor del contribuyente cuando él logra demostrar que realmente no es uso industrial, comercial, que casi todo es residencial, la mayoría. Y si el IDU le logra demostrar pues se sostiene la contribución.
16: Director, hay un caso puntualmente que nosotros tenemos sobre un señor que nos muestra su factura, dice que el avalúo catastral es de 238.630.000, mil, pero le llega su recibo por seis. ¿Por qué están llegando eh, pues estos recibos sabiendo que eh, la valorización inicia desde los 500 millones de pesos eh, en cuanto está valorada así la vivienda?
1: Muy interesante. Ante este caso lo revisamos con ustedes y nos dimos cuenta que este predio en particular pues es un predio que tiene muchos propietarios y entre ellos suman nueve predios más o menos de 1.500 millones de pesos. Recuerde usted que la exclusión solamente se rige para aquellos que no son multipropietarios. Es decir, si usted solo tiene un predio, en este caso los contribuyentes tienen nueve predios, los dueños de este predio, los cuales suman en
15: total al avalúo catastral algo más, algo cercano a 1.500 millones de pesos pero entonces los predios, los valores sí se suman, porque se había dicho que era si tenía un predio que superara los 500 millones de pesos, pero si usted tiene más de un predio y eso le da más de 500 millones de pesos, ¿paga valorización? solamente en estrato 3, es
1: decir, cuando encontramos un contribuyente que tiene más de un predio en estrato 3 y la sumatoria da por encima de 500 millones de pesos, quedó incluido en el proceso de cobro de la valorización
15: bueno, pues eh, allí está, Camila, la situación con algunos contribuyentes en la localidad de Puente Aranda. Estábamos charlando con Hernando Arenas, director de valorización del IDU.
3: Y nos vamos para el departamento de Bolívar o algo que tiene que ver con ese departamento porque esta mañana se está firmando un pacto por la transparencia para el manejo de los 180 mil millones de pesos que se necesitan para construir la infraestructura de los Juegos Nacionales que se llevará a cabo en ese departamento. ¿Por qué razón? Porque se está firmando ese acuerdo para que no vaya a ocurrir lo mismo que pasó con los Juegos eh, Nacionales de Ibagué, don Santiago.
2: Camila, buenos días, sí, mire, quizás uno de los símbolos de la corrupción en materia de infraestructura deportiva más grandes en la historia de Colombia que fueron los eh, Juegos de Ibagué un desfalco que se calcula por 140 mil millones de pesos, la ciudad esperaba, ustedes recuerdan, pues toda una infraestructura para los Juegos Nacionales en el 2015 que quedó en nada, en el olvido. Y por eso hoy el Contralor General Felipe Córdoba, el Secretario de Transparencia de Presidencia, el Gobernador de Bolívar, el Alcalde de Cartagena, en fin, todos los altos funcionarios que tienen que ver con esta contratación le están diciendo al país, tranquilos, que esto no... va ...va a ser un Ibagué 2.0... ...vamos a construir y a invertir... ...bien los recursos y están firmando un pacto de transparencia... ...porque también se trata de una suma grande... ...Camila, son 180 mil millones de pesos... ...para todas las obras allí en Bolívar y en Cartagena... ...para los juegos que se van a celebrar en noviembre... ...pues lo que dicen es que... ...la contratación va a ser transparente... ...que no hay riesgo de corrupción... ...y que todos los entes de control... ...están encima de lo que vaya a pasar... ...con esta construcción de estos eh, coliseos... ...y de todo lo que se necesite para los juegos... ...recordemos que por el escándalo de Ibagué está capturado el alcalde de ese entonces, Luis H. Rodríguez, y la Contraloría embargó más de 100 mil millones de pesos para reparar a los ciudadanos de Ibagué, aunque todavía no se ha podido eh, recuperar la totalidad de los recursos que se perdieron.
3: Gracias, Santiago. Y ahora nos vamos para el departamento del Huila, porque seguimos recorriendo Colombia. Doña Silvia Lorena Tunduaga, ¿qué es lo que está pasando con, la, con el acueducto en el departamento?
17: Camila, muy buenas tardes, así es. Como un grave atentado que deberá ser investigado y sancionado por las autoridades correspondientes, calificó el alcalde del municipio de Elías, en el Vila, Juan Diego Trujillo, el nuevo acto perpetrado por el fin de semana contra la red de conducción de agua del municipio, donde al parecer personas inescrupulosas no solo desconectaron la tubería, sino que con cegueta cortaron uno de los tubos y se robaron parte de este, dejando sin servicio a los habitantes de la localidad. Eh, este acto no es el primero, este es el segundo que se registra en menos de una semana, el anterior fue el pasado miércoles cuando se descubrió un taponamiento provocado en la tubería. Ante esta situación hoy se adelantará un Consejo Extraordinario de Seguridad a fin de establecer la recompensa para quien entregue información sobre los responsables de estos hechos, eh, de estos hechos vandálicos, Camila.
3: Gracias, 12 del día, cinco minutos y veníamos del departamento del Huila. Vamos a hacer una pausa porque ya regresamos para precisamente hablar del ICETEX, lo que hemos venido anunciando desde hoy muy temprano.
6: Un yogur para mí, otro para Miguel, un quesito peda para las onces, uy, otro para Marta, otro para José. Cuando compartes, está siendo parte de una bonita causa. Compra alimentos y productos de aseo en los puntos de la Fundación Colombia Comparte, ubicados en diferentes centros comerciales. O ingresa a www.colombiacomparte.com y escoge esos productos que quieres donar.
15: ¡Gracias
10: América, desde Brasil, espérala. Diversas ópticas, hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
13: Mañanas
3: Blue vamos a empezar a hablar de Elicetex y está con nosotros en cabina Daniel Torres. ¿Quién es Daniel Torres? Es un ingeniero que además eh, fundó un movimiento que se llama Elicetex Te Arruina. Don Daniel Torres, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
18: Camila y todos, muchas gracias por darle la bienvenida a los usuarios de El ¿Y por qué razón usted decidió
3: crear este movimiento Elicetex Te Arruina, que ya tiene pues más de cuatro mil seguidores
18: en Twitter? Bueno, Icetex Terrina nace también de una situación personal. Yo, yo fui usuario del Icetex, un doliente, me pasó todo lo que no espera uno que le pase con una entidad que se supone que es de carácter social. Y un día yo puse en Twitter una imagen y, y mi frustración y me empezaron a seguir más personas. Me dijeron, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Y luego abrí una cuenta por Facebook, que ya somos más de 25 mil, y nos convertimos eh, eh, en una, un movimiento el cual acumula todos los testimonios con el fin de que podamos transformar el ICETEX en una entidad de carácter social.
3: Ok, lo hemos invitado hoy porque precisamente sabemos de su experiencia, sabemos de este grupo de gente de más de mil personas, esta comunidad en Facebook que se identificó con lo que a usted le pasó porque precisamente a nuestro correo de mañanasblue.com eh, nos llegaron diferentes quejas sobre un programa en particular. Pero antes de empezar a hablar de esa denuncia, vamos a escuchar a los oyentes como preámbulo para ver qué experiencia han tenido ellos con el ICTex. Los oyentes se comunican con nosotros al 316 415 7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, y ahí nos envían sus mensajes desde cualquier parte de Colombia.
9: Eh, buenos días, eh, yo terminé mis estudios de medicina con el ICTex. Y al final me tocó hacer un crédito al banco para terminar de pagarlo porque nunca se veía la reducción de las cuotas ni el capital prestado por parte del ICTS y gracias a un banco lo terminé
6: de pagar.
3: A muchas personas les pasa eso, esa es otra de las situaciones que nos han reportado, que al final termina siendo mejor negocio pedir un crédito privado a un banco, como cualquiera de los bancos privados que existen, para pagar el crédito del ICTEX, que resulta siendo mejor negocio y le alivia a la gente, Daniel, su situación.
18: Sí, es que resulta que las personas no saben que cuando quieren un crédito con el ICETEX no están adquiriendo un crédito educativo, sino un crédito de consumo lo disfrazaron en una ayuda, en una pseudoayuda pero nosotros a través de la investigación y de la ayuda de varios congresistas como Mauricio Toro, Rodrigo Lara que han liderado esto logramos capturar la esencia de por qué es un crédito impagable, lo primero es que el ICTEX capitaliza intereses, que es el cobro de intereses sobre intereses, eso se llama anatocismo, eso es un delito en el sector privado, la banca no lo puede hacer pero el ICTEX lo naturalizó y a raíz de eso nos hacen unos coros superiores a los 406 mil millones adicionales a los intereses del ICTEX, y lo peor de lo peor es que dentro de los intereses que pagamos nosotros, nosotros pagamos una muy mala decisión financiera que tomó el ICTEX, que fue fondear la educación con un crédito del Banco Mundial, o sea, un crédito del exterior. Una cifra, el ICTEX pidió 1.3 billones para fondear los créditos Access y ha pagado por concepto de intereses dos 420 mil millones a ese crédito y solo capital ha pagado 57 mil millones eso nos lo trasladan a nosotros eso quiere decir que todos los días los usuarios del ICTEX pagamos 115 millones de pesos en intereses desde hace más de 10 años
3: Bueno, vamos con otro oyente a ver qué nos dice y cuáles son las experiencias que han tenido con el ICTEX Buenos
18: días,
14: Mañana Eh Hoy le quiero, quiero pedir un favor no es con el tema de hoy sino para que me ayuden con una investigación o con un tema pues para que ustedes investiguen sobre el creyuno, que son unas personas muy usureras y una empresa muy usurera y no te mandan información de nada y tú llamas a pedir información y no te dan ninguna información de nada muchas gracias y
3: a usted, muchísimas gracias por llamarnos. Uno de los correos que recibimos, Daniel, a propósito de este oyente que nos dice que llama y no le dan información de nada, uno de los correos electrónicos que recibimos fue de una persona que se fue a estudiar en el exterior y cómo, por ejemplo, le hicieron hacer trámites más de lo debido, le devolvían los papeles. ¿Y esto por qué razón? Porque el ICETEX está tercerizando muchos de sus servicios y esa tercerización sirve para que las empresas que están prestando el servicio por el ICETEX como cobran por trámite, entonces básicamente hacen a las personas y a los estudiantes ir y llevar papeles muchas, muchas veces e incluso dejarlos sin el desembolso del crédito y que si no tienen papás que los puedan ayudar pueden terminar en el exterior muriéndose de hambre.
18: Sí, es que en el ICETEX, el ICETEX se desnaturalizó en el 2005 a través de la ley 1002 de 2005, se convirtió en una entidad financiera especial, eso quiere decir que ellos mismos se autorregulan, lo cual es una rueda suelta. Resulta que a raíz de eso, ellos contratan más del 86% anual en contratación directa. Eso, eso es absurdo. Y a través de esa contratación directa, que no tiene ningún tipo de vigilancia ni de control, es que llegan a contratar, por ejemplo, al, al, a los asesores de primer piso. Y esos asesores de primer piso son empresas re, relativamente desconocidas porque terminan siendo amigos de algún director o algún jefe dentro del ICTEX. Y se ganan esos contratos jugosos, muy jugosos y ellos realmente no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, de un, de un asesor a otro asesor, pueden estar diciendo cosas distintas y desinforman a los usuarios. Y cuando el usuario va con esa queja, con esa denuncia, ellos dicen de malas porque es que esa era una empresa tercerizada y nosotros no respondemos por ellos.
3: Pues precisamente en Blue Radio decidimos aquí en Mañanas Blue empezar a investigar este tema por cuenta de los correos electrónicos que hemos recibido de ustedes y de muchos estudiantes a Colombia estar al aire, arroba
10: no hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
3: ¿Y de qué se trata precisamente esta denuncia y esta investigación, Diana,
17: de lo que está pasando con el ICETEX? Pues Camila, se llama Proyecto Access. Eh, es un proyecto que se creó más o menos entre 2005 y 2006. Y eh, según el ICETEX lo que quería era responder a las necesidades de ampliar la cobertura, la cobertura educativa. Y financiando por medio de entidades sociales, de acuerdo a su, eh, a su espíritu, pues al espíritu que lo creó. Eh, la idea era prestarle a algunos eh, estudiantes y que cuando se graduaran, terminaran de pagar y en algunos casos se les condonaba hasta en un 100% pero eso dependía de algunos requerimientos eh, que, que daba el ICETEX. Sin embargo, Camila, tenemos un listado de 317 eh, estudiantes en ese momento que hoy ya son profesionales y que tenían un pas y salvo desde 2014, muchos hasta ahora estaban pagando el otro 50%, los que no les condonaron toda la deuda, pero les eh, llega una cuenta de cobro, les cuento, les llega un, un correo electrónico donde les dicen, mire, usted tiene que acercarse a pagar eh, porque usted tiene una mora, en algunos casos, de más de mil días, o sea, una mora de una década, <ríe> porque se desaparecieron los documentos, algo pasó en, en el ICTEX, pero les están cobrando lo que ellos pensaban que ya habían pagado. ¿Y quiénes son los denunciantes que tenemos en la línea precisamente para hablar de esos temas?
3: Está Brian López, por ejemplo, que está con nosotros eh, conectados. Brian, bienvenido a Mañanas Blue. Eh,
14: buenos días, Diana. Muchas gracias.
3: Brian, cuéntenos cuál es su historia. ¿Qué fue lo que le pasó a usted con el ICTEX?
14: Bueno, yo entré a estudiar a los 17 años, en el año 2007, entré a estudiar eh, diseño gráfico eh, en el 2010 yo finalicé mis estudios, eh, yo aporté toda la documentación requerida para el caso, yo envié, eh, pues, pertenecía a Ciudad Bolívar, terminé mi carrera como, como lo dictaba el, el, el reglamento del convenio. En el 2011, a pesar de que yo, pues, yo creía que cumplía con todos los requisitos, para ser condenado mi crédito, me empecé a recibir llamadas del área de cobranza del Licetex Por ese motivo, en el año 2011 decidí, decidí con una plata que tenía, girar esta plata a Licetex eh, dejando mi estado de cuenta en cero. En el 2012, desde que yo había creído que había dejado mi, mi cuenta en cero, eh, nuevamente recibí una llamada de parte del Licetex donde me informaban que que a mí me han desmarcado el convenio y que debía pagar alrededor de 3 millones, más o menos aún, no lo recuerdo ahora, eh, pero sí eran como 3 millones de pesos. Hice todas las solicitudes a través del ICPEX, a través de la Secretaría de Educación y la Contraloría En el 2012, la Secretaría de Educación ratificó que ya sea parte del convenio. Duró dos años ese trámite hasta el año 2014. En el 2014, el ICPEX me quitó... Eh, el, el reporte negativo en las centrales de riesgo, de riesgo porque me habían reportado tanto en datacrédito como en SIFIN eh, y me enviaron mi estado de cuenta en estado de cuenta yo tenía un saldo a favor de 754 mil pesos eh, del 2014 al 2018 traté de pedir ese saldo que tenía a favor pero por lo contrario recibí varias trabas en el proceso porque me hacía falta un recibo de 9 mil pesos tenía un recibo de 754 mil que fue mi último pago entonces eh, ahora en el 2018 me entero ocho años después de haber terminado cuatro años después de tener un estado de cuenta con un saldo a favor me entero que les debo más de 6 millones de pesos he encontrado inconsistencias en mi cuenta, eh, por ejemplo desde el momento que me enteré que ahora nuevamente tenía una deuda eh, que inicialmente tenía 2.600 días de mora, alrededor de 2.600, ahora me corrigieron el dato, ahora tengo 999 días de mora, pero de el mismo valor, lo que demuestra a mi, que alteran los sistemas de información aprovechándose de su posición dominante que tienen con las personas que tratamos los
17: créditos. Bueno, entonces, mire, Daniel, eh, lo que cuenta Brian básicamente es que a él tenían que haberle condonado porque se hizo eh, eh, una de las personas beneficiarias de access A él tenían que haberle condonado el 100% porque cumplía uh -huh. con todos los requisitos. Uh -huh. Hasta 2014 los había cumplido y hasta 2014 él estaba pasisal. Y, y después le llega un correo diciendo que él debe un montón de plata, que él no tiene ni idea de dónde y lo peor es que los meten en las centrales de riesgo no les contestan los teléfonos, esto es a punta de correo con el ICTEX porque el ICTEX jamás contesta. ¿Esto por qué pasa? Porque una persona que saca un crédito, que se acoge a un programa de un momento a otro, aparece un pasisalvo y después un correo cobrándole lo que ya había pagado?
18: Bueno, es que queda evidente con el testimonio de Brian que el ICTEX es una trampa de pobreza. O sea, las personas asumen una responsabilidad cumplen con esa responsabilidad y aún así, unos años después, el ICETEX les hostiga eso es un negocio muy grande a ver, les voy a decir, existían unos chepitos que llaman activos y abogados y le asociados, que el negocio de ellos era succionar los bolsillos de los usuarios del ICETEX, aquellos que estaban en mora y aquellos que no estaban en mora era un negocio de más de 70 mil millones de pesos resulta que a los, a los usuarios les entregan un pase y salvo pero es un pase y salvo no sirve para nada eso es una hoja de papel lo que ellos tienen que reclamar es el pagaré si el ICETEX conserva el pagaré o si uno de esos chepitos conserva el pagaré, pueden hacer cobros que no están registrados. Por eso es tan importante que las personas se asesoren muy bien. Síganos a nosotros y los asesoramos. Pero eso es grave porque el ICETEX aprovecha esos vacíos o que las personas confían en la buena fe del, del ICETEX para poder condenarlos a un embargo vitalicio con el ICETEX.
3: Pero básicamente lo que debería pasar es con el ICETEX es uno que la gente cree que está recibiendo un crédito que tiene algún tipo de beneficio por uh -huh. cuenta que es una entidad del Estado, pero al final sería mejor negocio que lo estuvieran haciendo en
18: otro lado. Es que mira, te doy el caso de Edward. Edward es un usuario como cientos de miles. Licetex le prestó 44 millones de pesos a Edward. Él le pagó, cumplió con su responsabilidad y le pagó 46 millones de pesos al Licetex. Y aún hoy en día le debe otros 47 millones de pesos esa deuda se multiplicó a pesar de que él cumplió con su obligación.
3: Mire, por ejemplo, tengo el caso de Leonardo Reales, que nos dice que tiene un crédito de 60 millones con el ICETEX, del cual ha pagado 36 cuotas de un millón cada una y que todavía en el ICETEX le dicen que debe 75 millones de pesos.
18: Es que imagínate, una de las jugadas que hace el ICETEX eh, es que las personas, en buena fe, hacen abonos extraordinarios con el fin de acabar rápido ese crédito. Y lo que ocurre es que el ICTEC no les dice nada, pero esos abonos extraordinarios se van todos a intereses. No les dice cómo es que deben ir para que dirigidos para que vayan a capital. Todo abonado a intereses se pierde, esa plata se perdió. No les dicen cómo abonar a, a capital.
17: ¿Qué otro denunciante tenemos sobre esta misma situación está, del programa AXIS? Sí, está en la línea también Dayana Díaz. Dayana, buenos días. Dayana, ¿me oye? Dayana presente Dayana, usted sí, bueno, dónde señora, está eh, yo estoy en la ciudad de Barranquilla usted está en Barranquilla usted se acogió a Access, cuéntenos su caso lo más concreto posible para entender sí, qué señora. fue lo que le pasó
13: bueno, sí, básicamente es la misma historia todos veníamos pagando puntual luego hacen una refinanciación virtual porque nunca se formó, pues, personalmente ni por teléfono nos suben a cuotas, se triplica el valor del saldo total de 20 millones de deuda a 39 millones. Una cuota de 250 mil pasó a 366 mil. Por supuestamente una refinanciación, problemas con el crédito AXE, que disculpe, nos dejan en mora más de 360 días al año. O sea, la mora, ellos sumaron lo que habíamos pagado, pero como la cuota de nosotros era de menos, eso lo, lo sumaron hasta donde llegó. Total fue que nos reportaron el data crédito, o sea, es un daño que nos están haciendo, sobre todo a las personas que íbamos puntual, porque ellos tienen que dañarnos nuestra vida crediticia, tenernos en, bajo este
3: estrés y económicamente afectarnos así, sin, sin ninguna explicación. Dayana, ¿pero qué les dice a ustedes el ICETEC cuando presentan esta, esta queja? ¿Qué les yo, Usted me dice? Usted sí, dice, nosotros hemos venido pagando he puntuales, petición, ¿y qué le han sí, respondido? Señor.
15: Ellos
13: lo que me, yo les dije, bueno, yo me tengo derecho de petición con mis recibos de pago y todo ellos lo único que hicieron fue decirme que tenía que pagar esos 39 millones pero que yo y por lo menos me quitaron la mora o sea, yo aparecía casi con un año en mora o sea, me dejaron en cero mora que eso todavía no se ve efectivo supuestamente en el papel que ellos me entregaron pero yo sigo en mora, en las centrales y es lo Dayana, único que hasta ahora yo he logrado
6: Dayana lo eh, qué más que tú conozcas está en esta situación o sea, en Barranquilla eh, con otros compañeros que estén viviendo la misma circunstancia, porque yo hablé con algunas, a, algunos amigos y amigas de que también fueron beneficiarios de, de Incetex y tienen una situación muy parecida es decir, pagan sí. y ahora deben mucho más de lo que de lo que ya, paga, de lo que ya han pagado
13: Sí, somos, somos muchos los afectados y de hecho es la misma historia a todos nos mandan el mismo correo la misma historia y no nos resuelven las cosas como debe ser, nadie da la
17: cara Bueno, entonces mire, eh otro caso, igualito. ¿Qué pasa cuando yo le pregunto al Licetex? óigame, se les está haciendo unos cobros injustificados de mora? En algunos casos hay gente que la han embargado por estos cobros. ¿Qué es lo que está pasando? Y a mí me contesta Licetex, no, pero es que Licetex no embarga. Es, es, <risa> Entonces, ¿ahí qué hace uno? ¿Con, que, con qué? ¿A quién le pregunta? ¿Cómo
18: hace? Es que es que fíjate cómo ellos utilizan el juego de palabras. Claro, el Icetext no embarga porque esa no es su función, pero el Icetext sí contrata a Chepitos encargados de embargar. Ejemplo, en el 2017 y 2018, el ICETEX hizo una de las peores cosas que no puede ocurrirsele que haga una entidad del Estado. Decidió contratar a 10 abogados, 10 abogados litigantes, y les dio toda, les dio 1500 carteras, o sea, 1500 jóvenes. Y les dijo, vaya detrás de los bienes de ellos que no tienen, entonces van detrás de los bienes de su familia." Entonces, fue a quitarle la casa a la mamá al papá, fue a quitarle cualquier propiedad el ICETEX. y eso fue un negocio redondo para los abogados litigantes porque se ganaron cerca de 700 millones de pesos en menos de 5 meses o 6 meses y un pésimo negocio para los usuarios del ICETEX, porque se les atormentó la vida, las personas no saben qué hacer, e incluso esto afecta la vida emocional y familiar de las personas, porque imagínense un joven cuando sale de la universidad está lleno de energía, con ganas de despegar, con unas venas de emprendimiento y debido a circunstancias normales en esta economía, no consigue empleo tan rápido. Entonces, de una vez lo, lo reportan en centrales de riesgo. O los salarios son tan bajos que no permiten pagar una cuota tan onerosa como de 700 mil o un millón de pesos. Y estas personas caen en la desgracia de la ruina financiera y se sienten fracasados. Y muchos de ellos, su futuro se suspende por completo. No pueden estudiar un posgrado, no pueden iniciar una familia cuando ya tienen 30, 32 años, no pueden adquirir un crédito de vivienda porque están reportados a las centrales de riesgo o no pueden conseguir trabajo. Con, constantemente nos llegan a nosotros denuncias de que una persona que quiere vincularse al sector financiero, por ejemplo, en un banco, de una vez, tan pronto entra le dicen aquel que esté reportado en las centrales de riesgo queda descalificado. Y el, el, eso lo hizo el ICETEX. Sí.
17: Escuche el, de, el testimonio de Adrián de adrián Alemán. Adrián, buenos días.
18: Sí,
14: buenos días. ¿Cómo Us, estás? ¿Usted dónde está? En Valledupar. Yo me encuentro en Valledupar.
17: Ok, cuéntenos ¿Dónde? entonces, concretamente, ¿qué le pasó con ICETEX?
14: El caso es muy similar al de todos nuestros compañeros, lo que nos hemos, eh, hemos reunido y hemos expuesto nuestros casos. Lo que sucede es, desde el 2012, yo soy beneficiario del crédito AXIS. Y he venido pagando puntual seis años. Yo he revisado, la semana pasada revisé y tenía un pago total de 8 millones de pesos que había realizado yo. Y lo que me desembolsó el banco era nueve y todavía debo los mismos 8 millones. En el mes de agosto del año pasado yo guardo todos los recibos. Cuando veo que la deuda va por 5 millones, yo dije, bueno, gracias a Dios ya estoy acabando. Cuando resulta y pasa que en agosto sube la deuda sin explicaciones casi el doble de lo que tenía. Entonces expongo yo mi caso y lo que me dicen es: no, que no tenemos, o sea, no me dan respuesta y me valen siempre el tema. Me acerco a la gobernación porque yo tengo, eh, cumplo con todos los requisitos para la condonación de la deuda, que sería el promedio, el título, todo, todos los requisitos que me exigen lo tengo para la condonación de la deuda. Y lo que me dicen es que no, que tengo que esperar que. Tengo días de mora, me hicieron pagar dos millones porque tenía 295 días de, de atraso cuando siempre he pagado puntual y aún así todavía le debo dinero y estoy reportado en las centrales de riesgo y siendo puntual con todos mis pagos. Hacen un aumento sin justificación y no me explican nada y no me dan respuesta y ya tengo eh, sí, problemas financieros por aceptar este, este pacto con el ICT que sería venderle el alma al diablo.
3: Pero, Daniel, entonces, usted que ha venido estudiando este tema, como lo hemos podido verificar durante toda durante toda esta, esta tarde, ¿qué le podemos decir a este a este denunciante? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Porque vemos que muchos casos son similares, que tienen el problema con el ICETEX, pero tratemos de darles una solución dentro de la experiencia que ustedes han
18: tenido. Bueno, digamos que hay varios caminos, pero primero, por favor, síganos a nosotros, que nosotros representamos los derechos del ICETEX, defendemos los derechos, y aquí aquellas cosas que hayan sido violadas de su proceso porque nuestro único fin es que miles y cientos de miles de personas superen esta etapa de su vida y continúen con sus proyectos de vida. Sí es muy importante guardar registro absoluto de todos los pagos porque el en el se pierden los pagos. Y si uno no guarda el registro de pagos, el, 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 el comprobante de pago, esa plata se perdió porque el Icetext no se la va a abonar.
3: O sea, ser muy juicioso con la carpeta, sí. uno tener siempre sí. los recibos guardaditos que uno a veces dice, sí. no, eso aparece sí. en el sistema y resulta que en el sistema se pierde.
18: Sí, cuando uno va al banco o en baloto le dan el, el, la, la tirilla y la gente la guarda o la bota y esos son 500 mil, 600 mil pesos que se pierden si el Icetext no registró esos pagos como frecuentemente ocurre.
3: Hay una cosa importante que aclarar y es que nosotros nos comunicamos con el ICETEX. Diana, hemos venido estando en comunicación con el Ministerio de Educación y con el ICETEX, sí. contándole la denuncia de los más de 300 casos que conocemos sobre el caso de AXES. ¿Y qué nos respondieron el ICETEX?
17: Que ellos no van a hablar al aire. ¿Por qué? No, ellos dicen que ellos no van a hablar al aire porque ellos van a hacer es un comunicado y ellos nos dicen que lo que pasa es que los estudiantes no cumplieron los requisitos, que el principal requisito era demostrar que se graduaron y que solamente 179 de los 566 que según ellos tomaron ese, ese programa ACCESS eh, demostraron que se graduaron. 291 no demostraron nada, entonces y siete solamente han pasado papeles para la condonación de la deuda, de acuerdo a la información de ellos. Entonces le dije yo, de estos 317, tengo los pasisalvos, tengo que en 2014 ellos sí pasaron los documentos que ustedes antes les dijeron, sí, mil disculpas, fue un error. Eh, y ella dice, no, pues voy a preguntar en el área de mercadeo a ver qué fue lo que pasó. Entonces, eh, yo le dije que lo mejor era ponerle la cara a este tema porque de verdad, mire Camila, yo creo que desde que yo hacía prácticas de periodismo, estoy haciendo denuncias del licetex Es una cosa de verdad que ya da vergüenza. Que ningún gobierno le ponga la cara a este tema es una cosa vergonzosa. Pero
3: además, sobre todo, cuando los gobiernos pombo quieren, o por lo menos el Estado, cualquiera que él sea, debería propender porque sus estudiantes y porque su gente se eduque. Y cuando no tienen las alternativas económicas para poderlo hacer, porque no tienen unos papás que puedan ayudarles o una gente que está trabajando para estudiar y trabajar al tiempo, pues recurren a entidades como el ICETEX y al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
4: ¿Y cuánto más usted está promoviendo desde el alto gobierno las banderas, por ejemplo, de la economía naranja y del emprendimiento juvenil en el sector empresarial? Yo quisiera que usted me corrigiera, Daniel Torres, si lo que yo voy a recomendar públicamente es bueno o es malo, es acertado o desacertado. Yo creo que hay que recomendarle a los oyentes usuarios del ICETEX que uno, una vez verifiquen el pago total de su deuda, y las deudas, por supuesto, hay que honrarlas y pagarlas, reclamen el pagaré, porque es que lo que usted nos está viniendo a decir acá me parece en extremo grave, pavoroso, y es que se están cobrando unas garantías que no tienen sustento en la deuda porque estas ya fueron pagadas, me parece muy grave, y lo segundo, que no se dejen extorsionar, y una extorsión es cuando un abogado, sea quien sea viene a decir que con un pagaré va a eh, hipotecar una casa o va a desalojar a los padres del deudor o a los tíos del deudor o a cualquier parente del deudor, cuando eso no se puede porque no se trata de, eh, de digamos de créditos y Hipotecarios o con
18: garantías reales, simplemente con el pagaré, ¿me corrige? No, está en todo lo correcto, y, y el ICTEX incluso antes eh, y hoy en día, ut ha utilizado unas estrategias que son tenebrosas por ejemplo, le escribían a las personas que si llegaba a salir del país, no les iban a permitir hecho, no les iban a permitir salir del país donde estuvieran con migración, o por ejemplo llegaban mensajes de textos en los cuales decían en épocas del mundial, decía pague antes de las 3 de la tarde la para que esté tranquilo, ¿por qué? porque se volvió un negocio jugoso Jugoso, jugar con los sueños y las y los, y los proyectos de vida de los jóvenes. Al ICTEX no le sirve un usuario que pague en menos de dos años. Le sirve un usuario que pague por 20 años para poderlo ordeñar, literalmente.
7: Sí, lo, lo que dicen eh, aquí en Cali, por ejemplo, Camila, algunos oyentes que, que nos están escribiendo es que el ICTEX, por supuesto, no cumple la misión de ser una institución que, que fomente la educación como debería serlo que la entidad ofrece sus servicios y sus créditos, pero no le advierten a, a los estudiantes lo que puede pasar después de que terminan su, sus estudios. Es decir, dicen, estudia ahora y pague después, pero resulta que no le advierten al estudiante que después, eh, si se cuelgan en los créditos, pueden ir a, una, a un reporte una central de riesgos que le envía una empresa de cobranzas y que incluso pueden embargarle su sueldo. Si no están al día, además que no están al día, eh, Daniel, dicen la mayoría de los caleños que no, están pendientes de ese tema, porque lo que hace el ICT es una modalidad que ya ni
18: siquiera las entidades financieras utilizan, que es cobrar intereses sobre intereses. Sí, eso, eso es perverso, la capitalización de intereses. Eso no tiene ninguna justificación. A ver, uno no tiene que estar en mora para que le cobren la capitalización de intereses. El, la capitalización de intereses que la hacen específicamente sobre los créditos Axis y Tú eliges, que son más hoy en día más de 364 mil personas, resulta que se la hacen en el instante que la persona recibe el título o la deuda pasa amortización. Si está al día o no está al día, igual se la hacen y eso puede incrementar el crédito hasta entre un 20% a un 30%. Imagínense eso, eso es una, una bola de nieve.
5: Pero entonces... Señor Torres, eh, de acuerdo con. Perdón, Camila, de acuerdo con la ley 02 de 2005 de la que usted nos hablado ahorita, cuando se transforma el ICETEX, eh, de acuerdo con lo que dice esa, esa ley, pues queda un trabajo sobre la superintendencia financiera de vigilancia y control. Y uno oye todos esto, estos casos y uno dice, bueno, ¿quién está haciendo, quién está tomando eh, cartas en el asunto y quién está haciendo esa, esa vigilancia y ese control de los procesos?
18: Es que ahí es donde es muy importante el trabajo periodístico de ustedes, porque ustedes investigan hasta el fondo claro en la, eh, uno pensaría eh, dice en esa ley que el, el ICTEX tiene una vigilancia de la superintendencia financiera pero resulta que es solo sobre 32 mil millones de pesos de una cartera que ellos tienen de más de 4 billones o sea ellos solamente son sujetos a vigilancia por 32 mil millones de pesos que es un programa diminuto de los años 90 de unos de unos préstamos y queda por expuesto y por fuera de esa vigilancia más de 3 billones de pesos
3: pero vamos con más casos, más casos que nos han llegado a Colombia. Está al aire arroba bluradio.com. Tenemos el caso de una persona que pidió un crédito en el ICETEX, que en este momento está en su tierra, don Gonzalo. Pues su tierra no
17: Venezuela, sino donde usted habita, en Panamá. Sí, exactamente. Se llama Diana Fuentes eh, y ella pues ya es profesional como todos los que hemos entrevistado porque estamos hablando de hace 10 años. Entonces, eh, Diana nos acompaña porque a ella le pasó un caso similar precisamente con el programa Access. Diana, buenos días.
19: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
17: Diana, ¿usted de dónde es? ¿Dónde estudió? ¿Cómo fue la cosa?
19: Bueno, yo soy de Valledupar, pero mis estudios los cursé en el año 2006 hasta 2013 en Barranquilla. Recibí grado como médico. Y hace tres años vivo en Panamá con las intenciones de especializarme, claro, adquirí otro crédito con institución privada para poder seguir cumpliendo con mis pagos puntuales, como lo he venido haciendo los últimos cinco años con el ICT. De 120 cuotas pactadas hasta el mes de junio, cuando me llegó un cobro prejurídico sin previo aviso, haciendo mancha a mi buen nombre, y a mi buena conducta de pago, me adeudan año y medio de mora, intereses por mora y mi suma aumentó al doble entonces imagínense la impotencia que uno siente desde aquí tan lejos tener que buscar asesoría ayuda en Colombia para que alguien pudiera defender mi caso porque yo no puedo estar, no puedo ir a reclamar personalmente pero yo tengo todas mi certificación de pago la plataforma antes de junio del año pasado era una plataforma eh, muy específica especificaba lo que significaba tener una alianza access que yo adquirí en el 2006 por estar sinvenizada en estrato 2 y el contrato era que solamente por pertenecer a estrato 2 y estar sinvenizada recibía el 25% de beneficio de los 75% de la totalidad que pagaba el ICT de mi matrícula se pactaron 120 cuotas, hasta junio pagué 47 cuotas y el mes de julio recibo un cobro prejudicial sin previo aviso por correo electrónico, no se me hace una llamada, no llega una carta a mi domicilio en Vallupar de donde soy y me asuman año y medio de mora, que no es cierto, cuando mi último recibo de pago detalla el verdadero valor de mi deuda, cero días de mora y mis pagos al día.
6: Cuando cuando tú consultas al, al ICTEX, ¿qué te responden? Es decir, cuando tú dices la situación que estás viviendo, que además es la misma de muchos de los que con los que hemos conversado hoy, que es dramática, ¿qué te dice el ICTEX?
11: Bueno, yo
19: he metido un derecho de petición y lo que ellos me contestan, de una forma... No sé ni cómo explicarlo como tan somera, tan superficial, que ellos lo que hicieron fue una recomposición o reutilización de la alianza, que la alianza ATSES no existe, al no existir, entonces ese beneficio que se me fue dado en ese momento, ya no lo tengo, ya no gozo de ese beneficio, por lo tanto ellos me adeudan lo que en ese momento la alianza me estaba reconociendo como beneficio que son 15 millones más, no estamos hablando de 2, de 3, de 4 millones de pesos Daniel, 15 millones más, una deuda que estaba en 14, está en
3: 30 millones de pesos, pero precisamente este caso, para alguien
19: que está haciendo
3: Permítame, porque estamos acá, permítame, permítame la interrumpo, Daniel, usted que ha venido investigando estos diferentes casos similares al que estamos escuchando, a gente que se le aumenta la deuda, ¿qué deben hacer ahí o qué es lo que está pasando?
18: Mira, ahí está ocurriendo dos cosas, uno es que, por ejemplo, desde diciembre, la plataforma del Icetext, que es la que guarda todos los pagos, todos los estados de cuenta, cuántos días tienes, toda la cuestión, colapsó en diciembre y no se ha recuperado, ese, ese colapso que es catastrófico, pues realmente tiene hoy en día las personas sin dormir a más de 400.000 mil usuarios porque no saben que de un día para otro se le puede borrar todo lo que ha pagado o que por ejemplo nos están llegando muchas denuncias que habían pactado con el ICTEC 120 cuotas y sin siquiera pregunta el usuario, las ampliaron a 180 cuotas, que las amplíen 60 cuotas más, quiere decir que tienen que pagar más intereses y que esa deuda se convierte impagable, sin siquiera la firma del usuario le hacen ese tipo de jugadas
3: mire, de hecho acá tengo a una persona que nos escribe, que se llama Andrés Mendoza, que nos comenta algo similar, y es que tiene un crédito actualmente, que pagó su cuota en la cuenta del LiceTex en los Estados Unidos y el sistema no la ha reportado es decir, el sí. problema es la plataforma y que esto ya fue hace un mes, y que como no lo reporta, sí. tiene intereses de mora y que nadie sí. le da eh, razón por el
18: pago que él, que él realizó. No Y de inmediato, Murcho, a los dos días lo están llamando y a, los, y a los 30 días ya lo están reportando en las centrales de riesgo arruinando eh, la, la historia financiera de las personas. Aquí es como el tipo bancario, primero pague y después pregunte. Sí,
17: eh, otro, otros casos eh, que nos llegaban nos decían, mire, ¿cómo puede ser posible que yo haya adquirido eh, mi crédito por ICETEX o me haya cogido al proyecto ACCESS porque yo era estrato 2, vivía en Bosa, por decir algo, vivía en un, en un barrio pobre de algún municipio de este país y me digan, es que usted ya no es estrato 2, entonces tiene que empezar a pagarnos porque usted ya no cumple el requisito o sea, ¿cómo puede ser posible que pase eso con ACCESS y ACCESS eh, ya se acabó, ya lo, ya ni siquiera se acabó, ya le cambiaron el nombre y ya tiene otra cobija, pues, y los que acceden a ese proceso están bajo otra cobija, pero básicamente funciona igual. ¿Cómo pasa eso en ICETEX?
18: Bueno, pasa porque el ICETEX en los últimos cuatro años ha tenido cuatro presidentes del ICETEX y todos ellos no saben qué están haciendo allá, porque las personas que llegan a dirigir esa entidad no son idóneas, son personas que vienen de otros sectores que no tienen nada que ver con la academia, y no tienen nada que ver con la buena gerencia sino van a otras cosas. De hecho, en diciembre del 2017 renunció, o lo renunciaron, un presidente que se llamaba Andrés Vázquez, que tuvo que renunciar porque la ministra de Educación, nosotros les entregamos todas las sospechas, incluso desde el, el interior del Licetex porque en el ICT hay muy buenos funcionarios. Son personas que toda su vida han trabajado ahí y quieren esa entidad. Ellos mismos recopilaron todas las evidencias, la enviaron a la ministra de Educación, y ella unos meses después le pidió la renuncia al señor.
3: Daniel, a todas estas... ¿Qué les responde a ustedes la ministra de Educación? Nosotros nos comunicamos con la ministra y nos comunicamos con el ICETEX. Quienes hoy están al frente del Ministerio y de la entidad del ICETEX, ¿qué responde en frente a todos los casos? Usted tiene más de 25.000 casos. Nosotros sí. en los últimos días recibimos 317. 317 casos y por eso decidimos hacer a esta hora el tema del ICETEX porque nos, pare nos pareció abrumador la cifra de 317 personas afectadas con un mismo programa. Ustedes sí. tienen más de 25.000. ¿Qué les dice la entidad?
18: Bueno, hay que reconocer que esta nueva administración, tanto del ICETEX, que está hoy en día presidida por el doctor Manuel Acevedo, como la ministra que hoy en día está, han demostrado, han demostrado la intención de reformar el ICETEX. Yo es como los estudiantes, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperamos, con toda la fe, en que la ministra de educación y el nuevo presidente del ICETEX se siente con nosotros en las próximas semanas para buscar una salida. ...y reformar por completo la entidad... ...nosotros estamos llenos de propuestas... ...y propuestas serias y estudiadas... ...con las UTLs de varios congresistas... ...entre ellas está reliquidar todos los préstamos... ...aplicando el interés eh, cero... La, ...mejor dicho que todas las personas no tengan que pagar... ...la capitalización de intereses... ...otra es que cambiemos ese modelo... ...ese modelo de negocio, porque es un negocio... ...para los, las universidades... ...porque les voy a dar unas, una cifra... ...mire, tan solo la Universidad Cooperativa de Colombia recibe por parte del ICTEX más de 166 mil millones de pesos por razón de créditos del ICTEX o la Universidad Javriana recibe 265 mil millones de pesos ahora, fíjese usted aquí si uno mira una lista de todas las universidades que reciben ingresos del ICTEX la Universidad Pública está en el puesto 19, una y por ahí otra en el 32 de resto todas son privadas y además muchas de ellas no acreditadas, y reciben una cantidad impresionante, impresionante sí, de pero, dinero.
4: Pero eso no dice nada en relación con o la corrupción o los desmanes, le dice, le, lo que está sí. diciendo es que esas universidades privadas le están dando oportunidad a gente que no tiene recursos, y si reciben muchos recursos de licitex es porque
18: reciben muchos estudiantes que no tienen recursos, pues no tiene nada que ver con la queja que estamos poniendo hoy. Bueno, no, ahí hay varias universidades que yo tengo que resaltar que están acreditadas, son muy buenas, no estamos hablando de ello, estamos diciendo de que esta, muchas de estas universidades que yo estoy mencionando son las que tienen mayores deudores morosos y eso ocurre por dos razones porque a la universidad no le interesa que la persona se gradúe, porque tiene asegurada su caja y no tienen buenos programas para mantener a las personas estudiando ahí y que salgan con buenos títulos, que sea una universidad que de verdad genere profesionales de alta calidad para que los contraten la universidad no le interesa es llenar mire su... Que Uy, sí.
6: da sí. Daniel, que le interrumpo, pero claro. es que es importante lo que usted decía a propósito de lo que comentaba el doctor Pombo, es decir el modelo de crédito es muy distinto cuando se trata de un crédito educativo y cuando se trata un crédito de consumo. Entonces, sí. efectivamente, a lo que ellos se refieren es que están pagando un crédito de consumo cuando deberían recibir un. pagar un crédito de, de, de educativo,
18: que es sí. muy distinto. Sí, tiene toda la razón. Es que esa es la. nosotros lo que estamos proponiendo es que se implante en Colombia el modelo de financiación contingente al ingreso. Es un modelo social, pero no es un modelo de pier que pierde ni el Estado ni el usuario. ¿Qué quiere decir? Hoy en día los usuarios, con, a través de la línea que tú, a, a access, o tú eliges, las personas tienen que pagar dos o tres veces el valor del crédito porque es un crédito de consumo. Financiación contingente al ingreso quiere decir que le presta lo que le prestan, lo que le desembolsaron, lo paga y además lo paga de acuerdo a sus ingresos. ¿Qué quiere decir? Se quedó sin trabajo o, o los primeros seis meses no le van a generar intereses de mora ni va a ser reportado en las centrales de riesgo. Si gana un millón de pesos, paga el 19%. Perdón, paga el 6%, si gana un mínimo. Si gana 6 millones de pesos, paga el 20%. De esta forma que sus ingresos sean totalmente, eh, automáticamente descontados de su salario. Entonces uh -huh. no hay ese problema de, de la que se me olvidó pagar. Y lo otro es que le permite a las personas con ese margen de sus salarios poder invertir en sus proyectos de vida o especializarse, porque hoy en día una cuota del ICTEX le quita todo el dinero que tienen las personas para estudiar, para vivir para salir de su casa, para empezar nuevos proyectos
3: es que de hecho, mire, a nuestra línea al 316-415-7181 que es nuestro, nuestra línea de Whatsapp en donde se comunican los oyentes con nosotros nos llegó el siguiente mensaje el ICETEX me embargó arbitrariamente en el 2018, ellos no avisan y argumentan que no tienen por qué hacerlo soy madre soltera, no pude tener terminar mis estudios y mi economía se ha visto muy afectada por esta entidad. Ellos me descuentan la mitad de mi salario mínimo no solo son arbitrarios tu vida crediticia queda inservible y no les importa la condición económica. Muchísimas gracias por oír nuestras opiniones. ¿Es verdad que el ICETEX puede embargar arbitrariamente sin avisarle a los, a los estudiantes o a la gente que pidió sí, el crédito?
18: Sí, lo hacen no, lo ha, no solamente lo hacen sin avisar, es que lo hacen con malicia porque van detrás de lo más querido por las familias que es su patrimonio es lo peor. Y lo que ocurre a ella, y, a, y no, la verdad que cada vez veo más eso, es que yo, es una, lo que voy a decir es una afirmación un poco dura, pero yo pienso que las mujeres tienen mayores dificultades con un crédito el ICTEX. O sea, es un, para ellas es nefasto tener un crédito el icetex porque cualquier mujer tiene derecho, como cualquier familia, a tener una familia, ¿no? Que tener hijos. Pero una vez uno, una, nos llegan estas denuncias que porque tiene hijos o porque está embarazada no puede conseguir trabajo. Y, el ICT, y ellos le explican al ICTEC, señores, yo tengo una economía familiar, no he conseguido trabajo porque estoy embarazada, bla, bla, bla. Y el ICTEC les dice, de malas, literalmente, de malas, lo vamos a embargar.
3: ¿Pero usted por qué dice que las mujeres se ven más afectadas que, la, que, que los hombres?
18: Porque es que, desafortunadamente, pues esa es mi, mi experiencia con las denuncias que recibo, a las mujeres cuando están embarazadas, si ellas quieren tener una familia, pues no, son, no es tan sencillo conseguir un trabajo como es para un hombre que no tiene esa uh -huh. circunstancia yo, yo, no no, yo, no, yo no entiendo a profundidad bien esto, pero es lo que nos llega, nos dicen, las, son jóvenes, pues personas de 28 años, 30 años, que empiezan una familia y no pueden conseguir trabajo.
3: Daniel Muñoz eh, nos dice a través de Twitter que la condonación para los discapacitados es casi imposible sí, de acceder. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esa
18: condonación? No, es que primero que todo tienen que pasar más de mil papeles y, y tienen que pasar que el concepto de la Junta Directiva de la EPS, que el concepto del otro lado, o sea, lo hacen imposible. De hecho, hace poco tuvimos un caso de una persona que no, puede, no, no tiene visión eh, y esa persona... El ICTEX le exigía que tenía que dar un certificado, un profesional, tenía que dar un certificado de discapacidad, que el Estado le tiene que decir que usted es una persona discapacitada y que no puede trabajar. Y este hombre, una persona de verdad admirable, nos dijo a todos nosotros, yo no voy a ir a decir al Estado que yo no puedo trabajar, yo soy una persona que no puede ver, pero yo puedo trabajar, y yo soy una persona autosuficiente, y yo soy una persona que puedo ser aportar a este país. Pero el ICTEX, cuando yo adquirí este programa, que era para personas que tenían impedimentos visuales, si sí se había comprometido con este usuario a que él iba a condonar la deuda pero el CETEX después le dijo no, no solamente no se lo va a condonar hasta que usted me traiga un certificado que usted no sirve para nada y él dijo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer
3: pero mire, también está con nosotros en la línea el señor Fernando Calao. ¿Quién es el señor Calao? Es secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos ACUPE ONG. El tema es tan grande en Colombia que incluso tenemos no solo a Daniel, sino que tenemos otras personas que generaron una asociación y es el secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos. Señor Calao, bienvenido a Mañanas Blue. Bueno, muchas
14: gracias por la oportunidad que nos van a nosotros a ah. cumplir la primera asociación <coughs> perdón a nivel nacional
3: que viene defendiendo de, a estudiantes hace 18 años es que yo lo conozco a él, él. Al, hace diecio hace y cómo, y cómo surgió esta asociación de hace 18 años esta asociación se, se creó por un grupo de padres de familia estudiantes eh, danificados
14: por los créditos del ICT
3: y la situación que estamos viendo, que hoy Daniel tiene más de mil casos, estamos nosotros, sí, nosotros recibiendo 300 yo, yo casos.
14: Daniel, yo conozco a Daniel, yo conozco a Daniel y él venía acompañándonos a nosotros, pero él se abrió, ah. el parche de nosotros, él se independizó, pero nosotros sí conocemos la verdadera problemática, ¿dónde
3: está? ¿Y, y ¿Dónde según está ustedes problema? la verdadera problemática está en dónde?
14: Mire, es la normatividad, eso que Ahí está el problema. Y nosotros, nosotros defendemos diariamente más o menos unos 30, o 40 estudiantes. Las hacemos la en hacemos quitela, demandamos ante el ICC, Procuraduría, Fiscalía, y eso no sirvió para nada.
3: Señor Calao, le preguntábamos ahora a Daniel que, digamos, cuál era la solución, que qué respondía el Ministerio de Educación actualmente, ya que estamos en nuevo gobierno y la nueva administración del ICTEX. Y él nos mencionaba, pues, que tenían buenas intenciones para poder solucionar lo que en este momento está sucediendo y lo que estamos denunciando. Usted y su visión frente a la administración del ICTEX y frente al, al Ministerio de Trabajo y a la respuesta que están dando es cuál. Ah, mira,
14: mira el problema que hay allí es un problema de normatividad. Estos créditos vienen aplicándole una norma viejísima de 1968, desde el gobierno de Carlos Herrera. Ellos la hacen efectiva. Te voy, a, te voy a contar el primer hecho. El ICT no localiza a los usuarios del ICT. Entonces, ¿qué hace? Llama a la a donde están afiliados, localizan el caso, son eliges. Señora, hágame el favor y hágame son salarial de este caso, de este funcionario, violándole el debido proceso, violándole el código sustantivo de trabajo, violándole el código comercio, violándole todo lo que tenga que ver con esa normativa, el mismo vital. Entonces, le dicen a la empresa, si usted no le hace un descuento, le ponemos una multa. ¿Y sabe de cuánto es la multa divisoria? De 20 mil pesos. Imagínate. Entonces, ¿qué hace el licete? Le retiene el sueldo y, y el estudiante sin saber le están embargando el sueldo. Sin irte a un proceso judicial de un juez que es el único que puede hacer eso. Y ellos lo hacen por ese acto administrativo. Otros. Es que el problema es de ley. Que ellos sí pueden capitalizar los créditos. ¿Por qué? Porque ellos le ponen una trampa a los estudiantes. ¿Cuál es la trampa? Le damos el año de gracia. Y ese año de gracia, ese es un año de desgracia. ¿Por qué? Porque ese año de gracia, el estudiante entra en mora y ahí sí pueden entrar a capitalizarle los intereses. Y por eso el crédito se dispara.
5: Señor Calao, eh, hace unos minutos el señor eh, Daniel Torres nos decía que con el actual director del LiceTex Manuel Acevedo hay mejores perspectivas. ¿Usted eh, comparte esa apreciación? No, no, no yo,
19: apreciación. Mire, ya. No, 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 yo
5: comparte no, esa apreciación?
14: Ya, no, no, mire, te voy a contar una cosa. Cuando crearon el acceso, el nosotros, nosotros tuvimos una reunión con la directora del LiceTex en ese momento y nos dijeron: Mire, estudia este acceso, Y nosotros le dimos, Doctora, más agresivo para los estudiantes. Le estoy hablando hace 10 años que salió el álice.
13: 10 o 12 años. Y se ha se demostrado el error que tiene que sabíamos que era un un error
14: grandiosísimo que le iban a hacer los estudiantes. Y ahí están las consecuencias. Y ese, y ese álice es el que ha hecho más mal. Es que lo peor no es eso. El peor es que es la politiquería barata que hay en el ICT. ¿Sí me entiendo? Claro. Pues don eh, don Fernando. Te voy, a, te voy a poner un ejemplo. Mira lo que está haciendo el ICT. Tenía una captera que costaba 63 mil millones de pesos. Yo tengo los contratos. La venden por 261 millones. Hay un detrimento patrimonial de doscientos y pico mil millones ¿por qué antes de vender esa cartera a CISA uh -huh. ¿por qué no le dijeron, llamemos a los estudiantes que están atrasados condonémosle los intereses moratorios, los intereses eh, los intereses corrientes y paguen el capital y se le condona todo no, no hicieron eso, sino se la vendieron a una entidad del estado que es CISA y eso es peor que el ICT. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el proceso que ellos hacen? Es muy sencillito. Le en la cartera a CISA. CISA llama al usuario. Le sí. dice, mire, usted, va a poner un ejemplo sencillito. Es un caso que tengo de 20 millones. Dice, mire, para usted 10 millones ya. Y el saldo no lo paga a todos Don de Fernando, dos
3: en es que es eso caso por caso. ¿Ustedes cuántos afiliados tienen en esta asociación? ¿Cuántas personas no. afectadas por el ICTEC tienen ustedes en su asociación?
14: Nosotros sí tenemos físicamente
3: 32 mil estudiantes con documentos, con documentos mil estudiantes en esta Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos del ICETEX. Son casos y casos en Colombia de personas con problemas con la entidad. Don Fernando Calao, muchas gracias por por estar con nosotros, por habernos atendido, seguiremos en contacto con usted para precisamente seguir haciéndole seguimiento a esto y lograr, Diana, una respuesta del ICETEX. Ya sabemos que van a sacar un comunicado de prensa, nos dice Daniel, que tienen eh, pues con las mejores intenciones, pero sin embargo nosotros en los últimos días hemos recibido 300 comunicaciones, 300 comunicaciones sí, es de espantos. personas que están con esta, con esta situación. Y no sabe la cantidad eh, de correos electrónicos que estoy recibiendo en este momento y mensajes en donde nos dicen, Daniel, que prefieren irse a un crédito no con el ICTEX, sino con un banco para librarse de eso. Obviamente también hay gente que dice, gracias al ICTEX pude salir adelante y estudiar una carrera y sacar a mis hijos y que no fueran solo bachilleres. Pero que digamos como conclusión, ¿qué le podríamos decir a la gente hoy que está en problema
18: bueno, a las personas que ya son usuarios de Licetex, lo primero que todo es por favor no suspendan sus proyectos de vida no lo suspendan, ustedes tienen que estudiar si quieren continuar estudiando si quieren invertir en un emprendimiento, hágalo lo de Licetex no se puede convertir en un palo, en la rueda de sus proyectos de vida, háganlo, cuenten con nosotros, síganos y nosotros siempre estamos entregando información para que puedan superar esa etapa, ahora buenas perspectivas, en lo positivo miren Rodrigo Lara, Mauricio Toro, son congresistas que ahorita están liderando un esfuerzo gigantesco en el Congreso para reformar el ICETEX. Vamos hacia adelante, ya hemos logrado dos leyes, la ley 1886 y la ley 1911, que eliminó los chepitos, acabó ese negocio de los chepitos. A través del Congreso estamos resolviendo esta situación y esperamos que el Ministerio de Educación y el presidente del ICETEX se unan a este llamado de auxilio de tantas y tantas familias. Lo último que quiero eh, eh, resaltar es que lo que tú dices, Camila, es correcto. El ICTEX ya hoy en día perdió la confianza de todo un país. En el 2016, el ICTEX entregaba 66.785 créditos. En el 2018, tan solo entregó 33.085. Ya las personas deciden tomar un crédito vía bancario o deciden postergar sus proyectos de vida eh, antes de
3: endeudarse con el así es, así
18: es el susto, así, y no debería ser así
3: pero mire, eh, sé que estamos hablando de una nueva administración, uh -huh. sin embargo Santiago Ángel del servicio informativo de Blue Radio ha sacado diferentes denuncias sobre el tema del ICETEX y lo que nos dice es que el ICETEX nunca responde los cu cuestionamientos sobre los problemas en la entidad que lleva pidiéndole entrevista meses al presidente del ICETEX y hasta ahora no ha recibido una sola llamada sí. y nosotros llamamos porque precisamente porque teníamos esos 300 casos y nos dicen vamos a sacar un comunicado de prensa. Yo
17: creo que el director se está dando cuenta eh, la olla en la que se metió. Entonces eh, yo me imagino que está evaluando cómo lo va a solucionar, pero mire Camila, hay una demanda en el Consejo de Estado en este momento cursando y lo que nos dicen a nosotros es que la defensa del Estado fue tan terrible que esa demanda se va a perder, y es por todos los intereses que ha tenido que pagar la gente con créditos del ICETEX. Y otro tema es que hay un informe de la Contraloría General de la Nación que da más o menos unos 10, 11 hallazgos fiscales sobre el ICETEX y, y sobre el programa que tuvieron en algún momento con CERPI lo paga, pero con el ICETEX están, mejor dicho... De ese informe, mejor dicho, vamos a hablar mañana que la Contraloría nos va a hacer llegar el informe que sacaron a 2014. Porque son múltiples denuncias, correos
3: electrónicos, hemos recibido muchísimos mensajes, el ICETEX tiene que poner la cara y tiene que responder frente a esta situación que tiene a muchos colombianos pues con el sueldo embargado, pagando más de lo que deberían estar pagando y recordemos que muchos están fuera del Colombia, están en el exterior y pues supremamente angustiados tras de que están viviendo lejos con el tema del crédito. Sí. Una última cosa, Daniel. No,
18: yo quiero hacer una reflexión. Tengan mucho cuidado. Mire, ahorita estamos hablando de cientos, de miles de casos de personas que tomaron un crédito como en el 2005, 2008, 2010, y la carrera en esos momentos valía el semestre 7 millones de pesos. Y esas personas se lo multiplicaron y es difícil que ellos puedan pagar 60, 70 millones de pesos hoy en día, en intereses. Ahora imagínense hoy en día las personas que están tomando un crédito del ICTEX para financiar semestres de 16 o 18 millones de pesos. Esas personas, en cinco años, va a ser la tragedia de este país. Si no pudieron pagar personas de 7 millones de semestre, imagínense pagar 16 millones más los intereses por semestre. Es imposible. Mucho cuidado. Guarden todos los registros que tengan con conversaciones con el ICETEX. Lo que les prometieron, que se los deje por escrito. Que si está es la tasa de interés, que se lo deje por escrito. Pregunte si le van a capitalizar intereses o no, porque eso es una trampa. Por favor, todo por escrito.
3: Una de la tarde. Daniel, muchas gracias por venir. Daniel Torres, ya saben, seguimos recibiendo sus denuncias sobre el ICETEX en Colombia. Está al aire bluradio.com. Los dejamos con Meridiana Blue porque ya que llega toda la información y mañana nos volvemos a encontrar.
10: Blue, Blue Radio. Música de los chicos en Colombia. Vamos a
12: la playa, pa curarte.